0: Je pense que j'ai acquis aujourd'hui euh, un certain volume d'argent dans ma vie qui fait que à part si je veux craquer et, tu vois, et, et partir dans des trucs fous, euh, je pense que je peux vivre jusqu'à la fin de mes jours sans forcément avoir besoin. Si tu choisis la mauvaise personne au départ, il, il se peut aussi que ben elle
1: partage pas aussi ta, ta passion aussi pour ça, qu'elle la comprenne pas et du coup que ça te ralentisse. Donc On allait chercher un million cinq et en fait on était sursouscrit. C'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui voulaient mettre de l'argent que euh, la valeur qu'on cherchait. Yes les amis
2: c'est parti on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie toujours de Loïc et yes. on a un invité qu'on a voulu reprendre parce que vous l'avez sauvé dans les commentaires la dernière fois c'est l'ami Flavien podcast au champagne c'est parti 6 ou 7 e édition je ne sais plus mais on commence à les enchaîner en tout cas donc ça fait extrêmement plaisir euh, pas mal de, de choses à faire ce soir et, et c'est parti marty. on fait péter la bouteille de champagne euh, à ton l'honneur à ton honneur et on est euh, invité ce soir, on est avec Flavien pour nous parler un petit peu Flavien ce soir moi j'ai envie de parler avec toi, de. on va soulever de l'argent Avec toi on, on, va va faire, du on va faire d'argent, <rire> on va soulever de l'argent donc, euh, donc super, n'hésitez pas à commenter euh, le podcast Et première des choses mmh. j'ai envie de faire un truc, tu vas me dire ce que t'en penses Loïc voilà. Il est même pas au courant, ah, moi j'aime bien faire des petites surprises On va offrir la première bouteille de champagne
0: ah yes, excellente idée Si t'es chaud ah, ouais, bah, excellent idée. Parfait
2: Et ce qu'on va faire, on va faire gagner une bouteille de champagne euh, donc, En commentaires N'hésitez pas à commenter, mettez-nous juste le mot Champ, donc C-H-A-M-P Champ dans les commentaires et on tirera quelqu'un au sort pour le prochain podcast et on lui fera gagner euh, une bouteille de champagne Ça te
0: Exactement, va un, un, un de ceux qui, qui ont mis Champ euh, ouais. aura le droit de, de, de remporter ça ça me en semble plus, il est vachement bon <rire> non
2: bah, c'est simple c'est simple on fait euh, on fait euh, une bouteille et, euh, et dès qu'on passe euh, les euh, on va dire les, euh, les 500 likes on fait une deuxième bouteille ah, le jour où le podcast a enfin le non quoi, mais quoi, même quoi, je pense ouais. que cette vidéo elle va passer les 500 likes donc, euh, ah, on, ouais, fait, bah, euh, on fait on euh, fait on fait une deuxième bouteille d'accord donc euh, allez-y cliquez et non on, je pense non on, pour 500 likes on en met 10 de bouteilles
0: à 500 likes, oh là, on met 10 bouteilles, 10 bouteilles Ça a les gars. Ah ouais, 10 chéri, bouteilles ouais, ouais, sur ouais, les ouais, commentaires. Ouais, ouais, ouais. On met 10 <rire> bouteilles
2: sur les commentaires. Allez, c'est parti, les amis. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre champ. On vous fera gagner une bouteille ah, de champagne. C'est direct à la maison, ça fait plaisir. Exactement. Mmh. Et, euh, et pourquoi pas un jour inviter des gens, justement, à venir boire le champagne euh, pour le podcast au champagne Ouais, c'est euh, une très bonne idée, exactement. Des viewers de à passage avenir. sur Dubaï, les gars. Envoyez un yes, petit MP à Kevin. À votre santé, les amis, en tout cas. À votre. vôtre. Je fringue
0: de loin avec toi, mon ami. Mais en tout cas, à bien C'est parti et euh, peut-être, je sais pas ce que tu en penses parce qu'on va parler de soulever de l'argent, mais euh, on peut peut-être parler euh, juste avant aussi, c'est de finalement de, de, de faire de l'argent, euh, c'est-à-dire euh, c'est quoi pour vous les gars euh, pour, pourquoi vous voulez Parce que tous les deux vous faites de l'argent. Et c'est quoi votre première motivation Pourquoi Est-ce que vous savez pourquoi, en tout cas, vous, vous voulez faire de l'argent Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui t'anime, Flavien voilà,
1: on commence fort, les gars. On commence fort <rire> aujourd'hui. <rire> c'est bien en soulever, venir. tu vois. Mais, mais, mais pourquoi, pourquoi tu fais ça en fait Pourquoi ouais. est-ce que
0: t'es pas euh, retiré dans une dans une grotte au Népal, euh, tu vois voilà, à, en, retraite spirituelle. Juste, euh, voilà, en retraite spirituelle plutôt. <rire>
1: Mais c'est vrai que une, en vrai, c'est une super question et je pense que c'est aussi ce qui te motive, en fait. Et on parlait de motivation et je pense que c'est ce qui te motive tous les jours à te lever, à faire le truc et tout. En fait, moi, je pense que la réalité, c'est qu'on ne le fait pas pour l'argent. On le fait parce qu'on aime tout ce qui va avec. C'est-à-dire, on aime euh, euh, le confort, on aime la liberté que ça va apporter, on aime... Euh, enfin, on aime de ne plus avoir à se prendre la tête sur des trucs, euh, pas avoir à regarder forcément... Euh, et puis en vrai il faut que t'aimes ce, ce que tu fais quoi je mmh. pense que et c'est le secret parce que il y a toujours plein d'opportunités autour de toi euh, et je pense que c'est important de trouver un truc dans lequel ça t'éclate mmh. tu vois et, et quand on parle, de, on parle de plein de choses on parle d'immobilier on parle de e-commerce on parle de voilà il y a un milliard de façons de réussir ou, de, ou en tout cas de, de soulever de l'argent la, euh, et je pense que la bonne façon c'est de trouver celui qui, qui t'excite le plus et j'ai un exemple très récent parce que du coup, euh, bah, euh, je, comme tu le sais, on a commencé à faire pas mal de projets autour de l'IA. En ce moment, ça bouge beaucoup sur l'IA. Euh, ça va très très vite, donc il y a énormément de, de choses. Et, euh, et on a dû faire des choix. Et en fait, quand tu dois choisir entre différents trucs, bah, tu vas sur le truc qui t'excite le plus. Quoi. Et je pense que le secret, c'est vraiment ça. Et il y avait un ami qui me disait Oui, mais regarde, celui-là, ça a l'air de. Ils vont lever de l'argent, ils vont faire plus d'argent et tout. Je lui ai dit Franchement, va là où ça t'éclate là où tu vas kiffer, là où tu vas te lever le matin. Et en fait, du coup, parce que tu kiffes, t'es bon. Parce que t'es bon, t'as du succès. Et en fait, parce que t'as du succès, t'as de l'argent. Bah, et puis surtout,
0: t'as toujours plein de merde en fait, qui t'arrivent quand tu lances un projet. Et c'est vrai que si tu fais un projet qui t'éclate pas, à mon sens, le problème, c'est que tu, tu vas pas réussir à, à te lever euh, quand les merdes vont commencer à, à s'accumuler. Et, euh, et là où t'as raison, c'est que sur le papier, il y a des choses qui semblent beaucoup plus beaux mais, euh, mais si tu fais un truc qui t'éclate, euh, tu, tu vas te lever, en fait. Moi, <rire> je pense que aller.
2: tu ne peux pas répondre à la question si tu ne prends pas les deux points. C'est, en fait, pourquoi tu, pourquoi tu dois le faire et pourquoi tu le fais il y a, Pour moi, il y a deux aspects, en fait. Pourquoi tu dois le faire ben, Tout simplement parce que moi, j'estime qu'on est des entrepreneurs et, en fait, c'est juste en fait ta, ta métrix de succès, l'argent. Tu, tu joues au jeu de l'argent. Quand tu es entrepreneur, tu joues au jeu de l'argent. Et du coup, c'est ta métrix de succès. Si dit, tu ouais. gagnes de l'argent... C'est que tu es un bon entrepreneur. Si tu, si tu perds de l'argent chaque mois, c'est que tu es un mauvais entrepreneur. Il faut changer quelque chose. Et c'est ce qui détermine en fait, ce qui est bon et enfin les meilleurs de ceux qui réussissent moins, en gros. Mmh. Et tu as une échelle, une métrique par rapport à l'argent. Comme euh, euh, un, un artiste, en fait tu peux relever ça c'est au nombre d'applaudissements tu vas regarder dans la salle combien de gens il, il attire euh, pareil un bon spectacle en fait tu sais euh, tu sais d'où l'expression c'est à la fin euh, qu'on paye les musiciens mais tu sais au niveau des applaudissements c'est pour ça qu'on dit toujours l'applaudissomètre à la fin tu sais en fonction des applaudissements si ton spectacle il était bon ou pas parce que un mec qui va faire du théâtre ce qu'il veut lui c'est pas forcément de l'argent parce que souvent c'est des intermittents du spectacle qui gagnent pas grand chose mais c'est juste des applaudissements à la fin c'est ça sa métrique de succès et nous en mmh. tant qu'entrepreneur tu joues au jeu de l'argent donc si t'es pas passionné par faire de l'argent en fait tu t'es trompé de jeu quelque part donc ça c'est pourquoi tu dois le faire et ensuite pourquoi tu le fais après ça c'est vraiment intrinsèque à chaque personne moi je sais que pourquoi j'ai fait de l'argent tout simplement parce que je voulais devenir boxeur professionnel mmh. et, euh, et j'avais pas le temps donc quelque part j'ai acheté ma, ma liberté financière j'ai acheté, euh, acheté tout simplement mon temps j'étais à l'usine de 7h à 19h. Et euh, ben, quand tu veux être boxeur pro, il faut t'entraîner tous les jours. Parce que pas un, le, la boxe, ce n'est pas un jeu. On dit, tu joues au tennis, mais tu ne joues pas à la boxe. Du coup, tu es obligé de t'entraîner toute la journée. Parce que c'est trop dangereux de monter un sur-ring un si tu pas prêt. Et du coup, en fait par rapport à ça, il fallait bien que je gagne de l'argent pour arrêter justement d'aller à l'usine tous les Donc jours. Toi, as acheté ta liberté, est ce qu'on disait. J'ai acheté, acheté mon temps, j'ai acheté ma liberté. Il fallait bien que je trouve un moyen. Donc moi, j'ai commencé par Limo, c'était le plus simple et puis le plus facile mmh. pour moi. Et mais parler le plus aussi. Ouais. Ce mmh. qui me parlait le plus, voilà. Et, euh, et du coup, moi, j'ai fait ça, pas par contrainte, mais parce qu'après, en fait, ça a pris le dessus sur tout le reste, parce que tu te passionnes pour le jeu de l'argent, mais c'est parce que, en fait, j'avais vraiment une passion. Je voulais faire de la boxe, je voulais me lever le matin, je voulais mm -hmm. courir. Moi, je regardais, la, je me rappelle, je regardais la, la fenêtre, c'était marrant, parce qu'en plus, je voyais les gens qui venaient tous les matins, parce que j'étais dans une très grosse entreprise, mm -hmm. renommée mondiale, entreprise suisse, qui fait des montres suisses, c'est le concurrent de Rolex. Et, euh, et du coup euh, tu voyais tous les matins en fait les gens arrivaient avec leur CV et tout et en plus le bâtiment était super beau tout en bois, c'était même un musée euh, le, le bâtiment lui-même et euh, tu voyais les gens arriver le matin avec leur CV au, euh, à la main et moi en fait ma vue donner sur tout le domaine de, ça s'appelait la chaux de -Fonds, la ville où, euh, dans laquelle je travaillais et tu voyais en fait moi j'avais vu sur la porte d'entrée du bas et tu voyais tous les gens qui arrivaient avec leur CV et, tout. et moi j'avais qu'un rêve en fait c'était de pouvoir échanger ma place avec eux eux leur but, ils avaient qu'un rêve c'est de pouvoir rentrer dans cette entreprise parce qu'elle était vraiment cotée et c'est le graal un petit peu de rentrer, euh, rentrer ici et moi j'avais qu'un but c'était quand je les voyais ils putain, putain ils ont trop de la chance j'aimerais trop être à leur place donc, moi ce que je voulais c'est aller courir faire mon footing ensuite enchaîner les pas haut et faire mon entraînement quoi donc quelque dehors, part <rire> moi j'ai acheté euh, ma liberté donc euh, je l'ai fait par rapport à ça mais pourquoi je le fais aussi euh, le jeu de l'entrepreneuriat c'est parce que ben, je veux être le meilleur dans ce que je fais à chaque fois donc euh, il faut bien que j'ai une métrique et gagner de l'argent c'est ce qui me permet de, de savoir Et ça du coup vrai. ma poule alors
0: non, non, moi, les gars, moi je le trouve vraiment euh, très, euh, tu sais, très, euh, je sais pas comment je pourrais, j'ai pas le bon mot qui me vient, tu vois, mais euh, vous avez des, des, des motivations vraiment, euh, vraiment bonnes, tu vois. <rire> mais euh, moi je vous le dis, au départ. La motivation de Loïc est nulle, soyez prêts. Non, non, pas du tout, <rire> au contraire. Non, 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 mais moi franchement, au départ, sincèrement, c'est parce que j'ai grandi euh, dans, dans une famille, tu sais, qui avait, euh, qui avait ce côté, c'est pas qu'on n'avait pas d'argent, mais en fait, tu sais, moi ils dépensaient pas d'argent, en fait, mes parents. Mmh. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à goûter, tu vois, genre, je sais pas, à prendre pour la première fois de ma vie l'avion, en fait, j'ai dit putain, mais le pognon, c'est trop bien en fait dans la vie, quoi. Tu vois, ça, ça permet d'acheter des trucs de fou, quoi. Tu vois, et, euh, et en réalité, au départ, je suis vraiment parti, moi, dans l'entrepreneuriat, les gars, avec un, un état d'esprit particulier parce que pour moi, vraiment, tu pouvais que faire du sale pour craquer le game, tu vois. C'est à dire qu'en ouais. fait, si tu veux, si t'étais propre pas possible c'est pas en fait comme j'avais pris tu sais le, 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 le truc de, de l'école de manière classique ouais. tu vois l'école m'avait inculqué certaines choses et je dis non mais il y a un problème dans l'énoncé c'est à dire qu'en fait il y a un moment si j'ai ce bon salaire à 3000 balles par mois même si j'accumule ces 3000 balles par mois pendant un moment mais il est où mon argent quoi elle est où ma liberté un ticket d'avion un peu cool c'est 1200 1500 euros je fais quoi avec 3000 balles par mois c'est juste improbable et en fait du coup pour moi, L'entrepreneuriat, c'était aussi de cette manière. En fait, ma première boîte a été un échec un peu à cause de ça. Enfin, a été une une réussite pendant un moment, puis un échec derrière parce que avec beaucoup de mauvaises intentions. Mais j'avais vraiment ce côté, si tu veux, de il fallait faire du sale en fait pour pouvoir pour pouvoir faire. Et aujourd'hui, j'ai une motivation qui est bien bien différente. Mais, euh, mais effectivement, c'était euh, c'était ça. Et moi, la première motive de ma première boîte, sincèrement, c'était faire du pognon. C'était rentrer du pognon, n'importe. De n'importe quelle manière, il fallait qu'on rentre de l'argent et, euh, et que ça rentre. Et euh, après, en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est que plus tu gagnes ton argent euh, d'une mauvaise manière et plus tu le dépenses d'une mauvaise manière. C'est-à-dire que euh, l'argent, entre guillemets, un peu facile parce que tu as t'as bifurqué le système attention quand je dis ça c'est pas euh, bifurquer le système c'est que t'as dire euh, sais pas t'as pas raconté exactement ce qu'il fallait à un client ou t'as pas fait un truc en fait c'est du mauvais argent parce qu'en fait c'est de l'argent que tu dépenseras très très mal que tu investiras très très mal et en fait après derrière j'ai découvert euh, tu sais éducation financière euh, tout ce qu'il faut comprendre en fait pour y aller et là j'ai fait des choses euh, beaucoup plus cool et des choses qui vraiment m'animaient en fait profondément qui n'étaient pas fait que pour l'argent et finalement là l'argent est arrivé beaucoup plus à flot à partir du moment où, où j'ai fait ouais,
1: ça mais je pense... Je pense qu'il y a un vrai, euh, il y a un vrai proverbe, c'est si tu cours après l'argent, tu l'as jamais en fait. Mmh. Il faut que ça soit, en fait, faut pas que ce soit ton ton, ton ton but principal. Je pense que tu dois viser les choses qui te plaisent, tu dois viser le, ça ça doit rester une maîtrise comme tu disais, comme on dit une, une KPI, tu vois Ça doit rester une matrix importante de dire, ok, je vais regarder ça et ça va être ma, ma, ma mesure du succès. Mais ça ne doit pas être une fin en soi, sinon en fait, tu vas nulle part.
2: Ouais, et... J'avais une loi en plus, j'ai écrit, écrit, écrit un livre sur l'investissement immobilier et ouais. euh, je l'ai fait en forme de loi en fait. Okay. Et il y en avait une de loi, c'était ne courez pas après l'argent, ça court plus vite que vous, mais courez après le sourire des gens. Parce qu'en gros, c'est simple mmh. à comprendre, si tu mets le sourire sur un visage, en fait, mmh. tu as, dé, as déjà gagné de l'argent, ouais. c'est juste que tu ne sais pas le monétiser. Mais concrètement, si tu arrives à faire sourire quelqu'un, c'est que tu as créé de la valeur et donc ça se monétise. Ouais. Donc, mmh. du coup, tu cours après le sourire. Quand tu fais une transaction immobilière, la, la personne, si elle est heureuse, elle va t'acheter la maison. Donc, tu as, as mis le sourire sur le visage des gens. Et si, ouais, tu te, si tu te focus en fait en disant lorsque je fais un investissement, comment je vais pouvoir mettre le sourire sur la tête des gens, mmh. en fait, ben là, forcément, c'est obligé. Rendez
1: vos clients heureux.
0: obligé, l'argent, il va tomber. Ouais. <rire> non, mais les bizarre. gars, il <rire> y, y a un truc qui est sûr. C'est pour faire de l'argent. Je vous le dis, ce n'est pas ça pour moi. <rire> c'est sûr. Non, pour moi, faire de l'argent, il faut régler les problèmes des gens. Et, et en fait, ça, c'est un truc que j'ai mis longtemps à le comprendre. Mais en fait, pour vraiment faire de l'argent, il faut régler vraiment les problèmes des gens. Et plus tu es capable de régler des gros problèmes que les gens ont, et plus tu vas gagner de l'argent. Et le reste, en fait, pour moi, tu sais, tu es trop dans la pyramide de Maslow. Et, et à partir de là, bah, en fait, tu. À la première crise, au premier truc, ça va être merdique, tu vois. Par exemple, un truc tout con, j'ai des, des boîtes de cigarettes électroniques. Mais on règle un vrai problème pour les gens. Fumer, ça leur coûte énormément de pognon. On ne va mmh. pas se voiler la face. La plupart des gens ils vont te dire euh, « pour, pour être bien pensant, c'est économique, Enfin, euh, c'est pour la santé, etc. Ouais, » ouais. Franchement, le premier problème des gens, c'est qu'ils ont moins d'argent à la fin ouais, du mois. Donc, tu règles un problème d'argent aux gens. Bah les gens, en fait, ils vont revenir. Ça marche, en fait. Mmh. Et à chaque fois que tu règles un problème, pour moi, c'est là où tu là où as vraiment un impact, c'est quand, te... quand tu fais ça. Et ça, ça dure. Il peut y avoir une crise, un truc, un machin. Si tu règles un vrai problème pour les gens, ton business, il perdure.
2: Par contre, c'est un jeu ah, est qui est infini, par contre. Mmh. Mmh. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Infinite game. Ouais, c'est infinite game. Et en fait, tu vois toujours un mec qui est plus successful que toi. Et c'est mmh. le problème à Dubaï ici j'en parlais avec Loïc là euh, il y a cette semaine je suis allé manger à sushi Samba je sais pas si tu connais mm -hmm, ouais. et euh, oh, ouais, ouais j'ai euh, pas trop apprécié moi d'ailleurs c'est des sur qui c'est mon resto ouais, trop... préféré c'est trop pour moi trop... <rire> moi je trouve que c'est en fait il faisait noir j'étais euh, j'étais avec euh, j'étais avec une charmante demoiselle et euh, et du coup euh, bah ouais tu te voyais pas en fait dans la soirée si faisait trop noir
0: pour moi ah, c'est ce euh... que tu as... as pris la table de pauvre aussi même ben. <rire> <Est -ce que rire> pour prendre, prendre la table non c'est ouf en fait ils abusent de ouf j'ai juste, juste ça et après je te laisse mais vas -y, vas -y. en fait il y, pu... y a une table où t'as enfin il y a un type de table qui sont collées à la fenêtre et c'est 690 dirhams je crois de, de, de minimum spend euh, par personne ou même un peu plus même je sais même plus mais il y, y a un minimum spend qui est quand même abusé tu vois ce que ah je veux ouais. dire pour euh, non je crois que c'est même c'est plus que ça c'est 1500 je crois par tête ouais ça doit être ça 1500 1600 dirhams par tête de minimum spend et il m'a ouais. dit je lui ai dit mais as-tu pris la table au bord il m'a dit mec il y avait un minimum spend ouais, ouais. c'était un rendez-vous Tinder c'est le, le, <rire> le premier surtout c'est le premier surtout ouais, jamais habituer
2: décolle. les gens au début il faut avoir de la croissance c'est comme dans une boîte avoir ouais, de ouais, la croissance ça. à ouais. chaque fois et pour en revenir à mon histoire je... Quand je sors du restaurant et tout, je, par contre, on mange bien. Et euh, je sors du restaurant et euh, tout le monde attend. Tu sais, tu vas au Valette et tu donnes ton ticket mmh. pour que le voiturier Il cherche ta voiture. Et, euh, et là, je vois un mec qui a une richard mille au poignet. Tu vois, mais tu vois que le mec, il, il pèse de ouf et tout. Et euh, il arrive et tout, il sort avec le... Il, il va chercher fin, le, le voiturier, il ramène sa Urus bleue. Et là, ton cerveau, en fait, inconsciemment, il dit, putain, ce que je suis en train de faire, je peux pas... Putain, tu peux pas encore euh, tu vois, avoir la, la richarmire au poignet, tu vois ce ouais. que je veux dire. Et en fait, tu as sentiment de te dire, putain, c'est addictif en fait. Putain, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus parce que je veux aussi la Richard mille au poignet, tu vois. Ouais. Et du coup, ça, c'est un, un jeu qui est dangereux parce que, ben, tu vois, j'ai ressenti le truc de me dire, c'est le vice en fait.
1: C'est l'envie, c'est l'envie de voir quelqu'un et de euh, euh... l'envie un, un peu et de dire, putain, j'aimerais bien ça et tout. La différence, c'est que bah, souvent, moi, ce que j'aime pas trop, c'est en France, on a l'habitude aussi de regarder mal, tu vois, et de dire Ah, s'il a, a la richesse mille, c'est qu'il a fait du sale. Tu vois, on en revient à ce <rire> que tu disais au début. Mais oui, mais
0: oui, j'ai cette culture. <rire> ouais, c'est forcément
1: qu'il a triché, qu'il a fait <rire> quelque chose et tout. Non, en fait, c'est peut-être que justement, il a dit Bah, vas-y, comment j'arrive là et Il a trouvé un problème de taille qu'il mmh. a résolu, et il y a des gens qui l'ont payé énormément pour ça. Et pour revenir à ce que tu, tu disais, je pense que c est, c est super, euh, ça peut être super sain si c'est bien fait, tu vois. Et je pense que je regardais ce que disait euh, Simon Sinek euh, récemment, et il parle de... Euh, euh, alors, en français, il parle de euh, son émésis, donc son ennemi juré, euh, mais intéressant. Il dit, il y a un gars, il fait les mêmes présentations que moi, mais il le fait mieux. Et j'ai l'impression qu'il fait tout mieux que moi, tu vois. Et quand je le vois, ben... Bah, il, est, il, il gagne un peu plus, il a plus de followers sur les trucs. Tu vois. Peu importe l'échelle de comparaison, peu importe le métrix qu'il prend, il voit ce gars-là, il est meilleur. Et il se dit donc au début, bah, ça m'énerve. Et puis en fait, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais regarder qu'est-ce qui fait mieux. Et du coup, je vais travailler ces trucs-là pour essayer de me mettre au niveau. Mais en fait, à la fin, il dit en fait, on s'en fout qui est la personne que tu regardes au-dessus. Parce que tant que tu arrives à le transformer en te disant « Ok, voilà tous les trucs que moi, je dois travailler. » Et tant que tu travailles ça en effort personnel et à vraiment t'améliorer, en fait, c'est ça qui fait le truc. Ouais, par contre, ça, c'est un truc à faire super gaffe. C'est de
2: copier les autres. Parce que tu vois un mec qui est successful et tu penses qu'il est plus successful que toi et tu vas le copier. Mais en fait… On, on, on surestime toujours ce que les autres font Et on sous-estime toujours ce qu'on fait Et du coup quand tu vas copier, tu vas copier aussi ses erreurs Parce que le mec en fait il est pas parfait Il fait énormément d'erreurs Sauf que mm -hmm. toi tu le vois pas parce que t'es pas dans sa vie Tu vois pas euh, tous les jours ce qu'il fait euh, Tu sais pas du tout, ça se trouve il est en train de faire un A-B <rire> test Et t'es même pas au courant Surtout à l'époque et...
0: d'Instagram
2: <rire> Et le mec en fait tu vas le copier Mais es, tu t'en rends même pas compte es en train de copier aussi ses erreurs Et le, ça, il, sûr. il y a des mecs en fait ben, font... C'est pour ça que les gens success pool En plus ils font beaucoup d'erreurs parce qu'ils essayent énormément de choses, donc il faut les faire vite. Et faut faut, vite. Et par contre, ils font ça vite. <rire> et du coup, tu as le mec qui va être à côté, qui va copier, mais en fait, tu n'as pas le luxe en fait, de choisir ce que tu veux copier. Quand tu copies, tu copies tout. Ouais. Tu ne peux pas choisir, tu n'as pas un détecteur qui va dire, ah, ça, il gagne de l'argent là-dessus, parce que tu n'es pas dans ses comptes. Donc tu es obligé de copier ce que tu vois, mais tu n'es pas sûr que ce que tu vois, c'est ce qui marche. Mmh. Et ouais. ça, il
0: faut faire attention quand tu copies les gens. Tu te souviens de ma phrase quand j'ai arrêté d'écouter... <rire> Da, 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 da. tu vois. Ouais. <rire> J'ai commencé à gagner de l'argent. Tu te ouais, rappelles sur vrai, Internet voilà. On ne citera pas le nom.
2: Mais, <rire> mais ouais, c'est, c'est faut faire attention. D'ailleurs, c'est marrant qu faut. parce
0: que sur cette fameuse personne. Il y a eu quelques dossiers qui sont sortis et tu sais, c'est assez drôle de, de l'expliquer. Ouais. C'est qu'en fait, Kevin s'est retrouvé à date. Enfin, je sais pas si je balance des trucs, mais tu vois, l'ex-meuf bah si le, bon, si bon. en fait de ce gars, tu vois. Okay. Et, euh, et en fait, c'était très drôle parce qu'il s'est rendu compte en fait que cette nana, en fait, son père avait vendu une boîte très très chère, donc elle s'est retrouvée avec de l'oseille dans les mains. Il mmh. y avait des yachts à dispo, il y avait des trucs, tu vois, etc. Et en fait, c'est énorme. C'est quelqu'un qui a explosé il y a quelques années, tu vois, assez fort sur les réseaux. Ouais. Et en fait, il s'est rendu compte en datant cette meuf que tout ce qu'il avait montré, tu sais, comme argent qui était soi-disant sa réussite actuelle. En fait, c'était tous les trucs qu'il avait euh, emprunté entre guillemets au beau-père. Vois, pour ah, pouvoir en fait montrer ça ouais. et, et ça l'a aidé parce qu'il a eu une très belle réussite derrière ça l'a aidé à avoir cette très belle réussite ouais. derrière mais c'est très drôle parce qu'en fait il y a eu l'envers du décor où euh, tout un tas de vidéos tu sais qu'on avait vu à l'époque et qui était cool parce qu'en en fait c'est bien qu'il l'ait fait parce que je pense que ça nous a inspiré sur certaines choses tu vois on a dit ah oh, putain le mec euh, ouais, il en est là lourd tu vois et en fait on s'est <rire> rendu compte là c'était très drôle que tout ça c'était que les trucs du beau père qu'il avait emprunté pour pouvoir tourner ouais. ses vidéos etc
2: ouais, c'était assez, drôle. C est c est assez drôle. drôle quand tu connais l'envers en, du décor euh, c'est toujours vite ça, De avoir,
1: toute façon, quoi. tous les réseaux, c'est ça. Il faut prendre avec des grosses pincettes, quoi. Tu vois, il faut prendre même avec des gants de cuisine parce que, bon, en vrai, il n'y a rien. Et quand <rire> Je tu mets vois que
0: des, des, des gants de cuisine, <rire> bah ouais, non, mais
1: enfin, vraiment, c'est apprendre euh, à la rigolade et il faut pas y croire. Et quand tu vois les gars qui viennent claquer euh, trois mois de salaire pour louer euh, la voiture une journée pour aller faire ouais. la vidéo pour faire genre et, et qui ils vont, ils vont tartiner ça pendant un mois sur les réseaux. Ben, bon, il faut vraiment pas faire confiance à ça, je pense. Oui. Non, mais je pense que dans, dans ce que tu vois, dans cette réflexion là de, de copier le, euh, je pense qu'il faut faire attention. Mais là, c'est pas copier, c'est plutôt voir ce que t'aimes bien euh, dans, le, dans le rival que tu choisis. Choisis un rival qui vraiment t'inspire et tu te dis vas-y, mais lui vraiment, il est vraiment bon sur ça, ça, ça. Et en fait, faut que ça arrive à t'inspirer en disant bah vas-y, moi aussi, je ouais. vais devenir meilleur sur ces trucs. Parce que souvent, qu'est-ce qui t'énerve dans le gars que tu as en face Ce qui t'énerve le plus. C'est que tu vois tes faiblesses. Bah, exactement. Fait, tu vois, et je pense que le point, il est là, c'est que tu vas voir le gars en face, tu vas dire ah, putain, mais pourquoi il est meilleur et tout. Et en fait, ce qui te fait trop chier, c'est qu'il te montre les faiblesses que tu as. Et en fait, il faut savoir l'accepter et dire, OK, c'est pas grave, on va le travailler. Je, ça, ça me permet de voir qu'il est meilleur sur ça, 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 donc moi, je suis un peu moins bon. Et donc, c'est pas grave, on va travailler ça. Et moi, tu vois, j'ai eu la chance de travailler avec énormément de gens, euh, de loin, de près. Et même ici, je pense que le, le, le réseau à Dubaï, c'est un peu ça qui est extraordinaire. C'est que tu rencontres des gens euh, qui, font, qui, qui font plein de choses. Et du coup, vraiment, c'est une vraie inspiration. Des fois, je vois des gens, ils travaillent d'une façon, mais je me dis, wa ouais, mais c'est fou, quoi. La façon dans laquelle ils bossent, l'énergie, le machin. Et en fait, ok, bah moi, je me rends compte que j'ai d'autres trucs que je fais bien. Et effectivement, du coup, ça m'inspire. Et je me dis, bah, ok, vas-y, on va travailler un peu sur ouais. ça. Mais même
2: toi, c'est l'impression que tu m'avais fait à la base. T es, t es dans, toi, tu viens du milieu corporate, toi. Mm -hmm. Tu es vraiment du milieu, euh, tu sais, les, les business en dur, euh, vraiment les entreprises. <rire> Pas les, les startups, le monde startup entreprise. C'est bah, start startups quand même, mais, 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 nous, on est mais ils ont produit Internet, des trucs, euh... ils ont produit ouais, des ouais, trucs en ligne. C'est marrant de voir la différence. Ouais. Voilà, c'est <rire> marrant. Parce que toi, tu es vraiment dans le pure tech, tout ça. Tu es vraiment attiré par ça, etc. Et nous, on est, on est web. Nous, on est euh, web 3, etc. Et, euh, et c'est marrant de voir le, la, la différence, en fait, des, des deux choses. tu vois le quoi, La différence de comportement. Quelle différence as vu la différence de pensée, je pense. Il y, y a une différence de pensée beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus calculé beaucoup plus. Euh, tu sais, euh, bah corporate tout simplement. Mmh. Et, euh, et nous, on est beaucoup plus euh, 20-80. Il faut que ça aille vite. C'est le business, c'est le, le web. Euh, voilà, on tourne des vidéos avec un iPhone. Euh, voilà, on fait des lancements, etc. Ouais. C'est pas du tout la même approche en fait qu'un qu business classique. Euh, tu as, as aussi le, le rapport. Euh, toi, je pense que quand tu montes des boîtes, tu as besoin aussi de personnel, de gens. Tu peux pas y arriver tout seul. Quand tu montes une startup, c'est pas ouais. la même chose. Un business en ligne, tu peux commencer tout seul avec ton micro et ton téléphone en fait. Ouais, t'as ouais, pas les Tu n'as pas les mêmes outils à la base. Ça ne demande pas forcément les, les mêmes compétences, je dirais. Et, euh, et du coup, c'est une autre manière d'approcher la chose. Mmh. Le résultat est le même,
0: mais la manière de l'approcher, je pense qu'elle est différente. Moi, je pense qu'il y a une vraie différence, c'est mmh. sur l'argent. Il, il y a un truc que j'ai remarqué à discuter avec des gens qui avaient monté des startups, etc. En fait, c'est la manière de penser l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je sais que je suis le premier. Je pense toujours l'argent avec l'argent qui est dans ma poche et l'argent que je peux investir. Et en fait... Il y a plein de gens avec qui je parle, tu vois, les mecs sont pas rentables ou, ou les mecs sont rentables mais euh, pensent à un truc dix euh, fois plus gros et en fait, euh, ouais mais l'argent il est où, tu vois, et en fait, euh, bah l'argent c'est pas grave, je vais aller le chercher ouais, et, euh, ouais. et, et c'est quelque chose de complètement différent et c'est marrant parce qu'autant que moi j'ai pu avoir ce mindset et Kevin aussi dans l'IMO, tu vois, dans l'immobilier mmh. par exemple, mais que par contre, dans, euh, dans le business, beaucoup moins
1: en réalité. Ouais c'est drôle, bah ouais, je pense que dans l'IMO c'est le bon exemple, c'est tu vas jamais aller acheter un truc tout seul, tu vas toujours mmh. aller utiliser la banque, tu vas toujours aller tu vois, et je pense que dans le business c'est aussi très, euh, ça peut être très sain euh, d'utiliser les business angels, d'utiliser les investisseurs, euh, voilà ils sont là pour ça, toi t'es là, en fait, même pareil tu vois on parlait de ses forces, ta force à toi c'est de prendre un truc qui fait zéro et de l'amener à un, mmh. d'accord ça, c'est le rôle de l'entrepreneur. Tu prends un truc, il n'y a rien, personne n'y croit, ça n'existe pas. Tu crées un nom, tu mets un site web, tu crées un logo. Euh, vraiment, tu crées. quoi. Et moi, c'est ça qui m'excite de fou et c'est ça que j'adore. Et je me suis rendu compte quand ma boîte, elle a grossi et qu'en fait, je ne devais plus passer de 0 à 1, mais je devais passer de 10 à 20 ou de 40 à 50. Ce n'est pas le même métier. Et là, je pense que tu vois, bah, j'étais moins bon sur cette partie-là. Mmh. Peut-être une des erreurs aussi que j'ai fait, c'est peut-être de, pourquoi pas, même laisser ma place à ce moment-là, mmh. en disant, ben bah, vas-y, franchement, quelqu'un va venir et faire ça peut-être mieux que moi, tu vois. Parce que je pense qu'il faut aussi comprendre où est-ce que t'es bon. Mais par contre, le faire partir de zéro et l'emmener à un quand tu dois tout créer, mais ça, c'est... C'est énorme. C'est l'excitation. C'est ouais. l'excitation, ouais. c'est extraordinaire. Mais, mais par contre, il faut savoir passer le relais à temps, ouais. tu mmh. vois, et je pense que dès que tu as réussi à faire un, tu devrais plus être tout seul. Ouais. Ça devrait plus être toi. Et là, tu dois aller trouver le support financier parce qu'il y a des gens donc c'est le métier de faire de 0 à 1, mmh. ce qui est notre cas. Et il y a des gens dont c'est le métier de trouver des gars qui en fait 1 et mettre de l'argent pour faire 10. Mmh. Et donc en fait, à chacun son métier, tu vois.
2: Tu vois ça par exemple cette réflexion, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat, dans le web entrepreneur qui l'ont ça. Parce qu'en fait, on, toi tu le disais Loïc en plus, on est des salariés en fait,
0: tu vois, mmh. quelque part, tu vois Non, moi pour moi, c'est pas des salariés. C'est on est des à, à mon sens, il y a beaucoup de gens dans le business en ligne en fait qui se disent entrepreneurs, mais pour moi, ils sont artisans. C'est-à-dire oui, ouais, que tu es l'artisan du, pl du placo, mm -hmm. le mec fait du placo, tu vois, mais tous les jours il est sur son chantier. Mm -hmm. Et en fait, je vois plein de gens autour de moi euh, bah, qui n'ont qui pas passé tout un tas de plafonds de verre, mais c'est juste, <rire> juste parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont encore artisans. Bien Et ça. en fait, l'artisanat, ça bah, a ses limites, en fait, parce qu'il y a un moment quand tu fais tout seul, euh, voilà, quand tu montes des équipes, tu as d'autres limites. Mm -hmm. Mais euh, j'adore ce que tu dis euh, juste avant, c'est que, en fait, j'ai exactement la même vision. C'est-à-dire que pour moi, moi je suis, je suis quelqu'un qui est bon pour monter des business de zéro, les emmener en fait à un certain niveau mais au bout d'un moment en fait ça me fait chier. C'est-à-dire que bout de j'ai mes cycles, au bout de 5 hein, ans, 7 ans quand j'ai fait quelque chose Oh, c'est vraiment le bout dans du monde long, de hein. chez bout du monde et au bout de trois déjà ça commence à me casser un peu les couilles pour ah ouais. beaucoup de choses mais par contre sur la, les six premiers mois je peux être capable de faire des trucs je sais pas dans les publicités dans les trucs dans les machins que normalement je fais plus du tout sur un business mais que là je sais pas je vais prendre un plaisir et un, et un smile jusqu'aux oreilles à faire et, et effectivement je pense qu'il y a d'autres gens donc c'est vraiment le business en enfin fait, le, 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 le talent c'est de surtout pas en fait créer parce qu'ils savent pas en fait, monter le truc de zéro mais par contre ils arrivent dessus ils l'attrapent bah, par exemple, ma femme euh, c'est quelqu'un tu vois quand euh, dans, dans le passé euh, elle est arrivée sur plusieurs business de gens qui avaient des business en ligne elle les a euh, aidé vraiment à exploser elle était dans l'ombre du truc elle les a aidé à exploser beaucoup et mmh. en fait à côté de ça euh, bah, en fait quand euh, elle s'est retrouvée à monter un business en fait elle a eu 7 8 mois en fait de, de, de galère ou si tu veux elle est arrivée ouais. tout de suite avec des envies de, de, de setup ouais. des trucs tu sais très grands et en fait non fallait déjà tu sais aller chercher les et ça a été un ouais. vrai euh, je sais qu'on a eu pas mal de discussions là-dessus ça a été un vrai apprentissage pour elle finalement de dire ah ouais mais en fait j'arrive euh, sur un truc qui fait zéro en fait ouais. tous mes trucs qui sont pensés pour un business qui fait déjà un million ouais. bah, en fait ça sert à rien aujourd'hui donc euh, ouais, hein. c'est pas, pas le même métier c'est pas le même
1: métier justement
2: on va ouais. parler de comment soulever de l'argent soulever de je te laisse te, te resservir là-bas <rire> là. euh, parce que Flavien as une particularité c'est que toi tu as participé à l'émission qui veut être mon associé, ouais. M6. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup voilà c'est marrant en plus il y a des gens qui te reconnais un, un, le... un influenceur de télé-réalité. Ouais. Ou pas <rire> et du coup, on non, peut mais, presque dire ça. C'est marrant de poser la question déjà est-ce que c'est vrai est-ce que déjà ils de l'argent ces gens-là parce que tu sais c'est quand même oui c'est la ouais, télé ouais. tu sais ça peut être mise du... en scène c'est scénarisé et tout et du coup euh, tu peux penser que voilà c'est euh, c'est fait avec le truc mais est-ce qu'ils prêtent vraiment de l'argent
1: et, voilà. euh, et dis-nous toi tu, donc du coup tu as fait ton deal avec quel, un, quel investisseur Ouais donc du coup bah, nous on a fait donc, la saison 1 de Qui va être mon associé qui était sur M6 euh, Donc en fait il faut savoir que c'est tourné en fait en juillet euh, de, de l'année et c'est diffusé en décembre-janvier Donc déjà il faut bien comprendre ça, c'est qu'il y a 6 mois de décalage entre le moment où toi tu tournes ouais. Et le moment où c'est en fait diffusé à la télé où les gens euh, le voient euh, Nous même c'était plus tard, c'était fin février euh, pour le coup et donc voilà, donc première saison. Donc pour la petite histoire, euh, comment ça s'est passé Moi, il euh, y a mon associé qui s'appelle Mathieu qui arrive et qui me dit Ouais, j'ai été contacté, des gars veulent faire une émission, euh, nanana, euh, ils veulent avec des lovers, euh, nanana, avec des investisseurs. Je lui ai dit bah, Encore une connerie euh, sur M6, euh, je lui ai Vas-y, je ne veux pas entendre parler, j'étais sur d'autres trucs en plus à ce moment-là. <rire> je lui ai dit Vas-y, démerde-toi, je ne veux pas entendre parler, euh, fais ce que tu veux. Il y va, tout seul du coup, parce <rire> que du coup, je l'ai clairement laissé tomber, je m'excuse avec le recul. <rire> euh, et, euh, et donc voilà, donc il y va tout seul et il rencontre, euh, le, les gens euh, l'adorent, euh, ils disent ouais, très bien et tout, machin. Donc il, on est sélectionné au final et donc on fait partie de l'émission officiellement saison 1. Donc là, je commence à m'y intéresser parce que ça y est, c'est <rire> fait. Donc on doit prendre une décision, de ce qu'on y va vraiment Donc on regarde et tout et effectivement... Oh, la... T'as un doute quand tu... Bah ouais, parce qu'en fait, t'as un énorme doute. tu T'imagines, tu vas passer devant la télé et donc en fait ton image elle va être publique de fou ouais. surtout pour une, une société comme nous qui vendons en B2C tu vois, qui vendons à des clients euh, finaux et donc du coup euh, c'est une image qui peut être très difficile s'ils te font passer pour euh, un débile c'est soit si... ça passe soit ça casse Ah fait, bah clairement, ouais. clairement tu joues beaucoup donc en fait il y a une grosse décision à prendre et donc du coup on n'est vraiment pas sûr c'est beaucoup d'expositions mais ça peut être très mal fait il y avait d'autres émissions à ce moment là que je ne citerai pas qui étaient vraiment moyennes et où, en fait, juste par la façon dont de l'inquiéter en avant, ils n'y mettent pas le, le temps ouais. ni l'énergie nécessaire. que la
2: saison 1, il faut remettre dans le contexte en plus c'est pas, est, est pas connu, le truc. Là, tu fais l'émission. Ah ouais. Là, aujourd'hui, ça a pris une ampleur. Ah, le truc, il a, même, je vois mon petit frère qui, est, qui, est, qui commence à investir, mais qui n'est pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat. Il me dit, c'est trop cool, cette émission sur M6. Tu vois, ça parle vraiment à un gros Un public, nouveau public, oui.
1: Et c'était l'énorme pari pour eux. C'était de dire, M6, ça commence un peu… Enfin, tu vois, même la télé en général, ça déconnecte un peu par rapport à la nouvelle génération. Et en fait, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on n'arrive pas à les reconnecter à travers une émission euh, vraiment intéressante, business, ouais. financier un peu comme dur hein. aujourd'hui tu vois C'est dur,
2: l'éducation, euh, parce que les gens, tu vois, imagines, toi ils rentrent chez eux, ils ont déjà une journée comme ça parce qu'ils ont passé la journée avec leur patron et tu vas encore leur parler de finance et euh, de business, ouais. c'est dur.
0: Et de millions en France. Et de
2: millions et, <rire> et d'argent en, en France, euh. même pas de millions, juste d'argent. Parce ouais, que c'est pas
1: des millions en plus, souvent, les boîtes ouais. qui viennent, elles viennent lever 10, 20, 50 000, tu vois, c'est ouais. pas non plus des, des sommes euh, folles. Et nous, déjà, euh, ça nous choque. Quoi. Donc, euh, ouais. Mais non, mais donc, du coup, effectivement, donc, y a, on n'a aucun recul sur ça. C'est la première fois qu'ils vont le faire. Et donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, on a assez peur, pour être honnête. Et euh, donc, là, voilà. Donc, là, en fait, je suis rassuré. Ils me disent non, en fait, c'est une production Sony. Ce n'est pas une production M6. Okay. D'accord euh, Donc, du coup, énormément de moyens, etc. Et donc, on rencontre l'équipe. Et ouais, équipe euh, smart. Euh, vraiment, euh, on est dans le cinéma. C'est genre, les gars sont très, très, très bons. Euh, équipe extraordinaire et savent nous rassurer nous dire non on va pas faire euh, n'importe quoi, on va bien vous mettre en avant on va parler de l'histoire personnelle que vous avez vécu et en fait si tu regardes bien aujourd'hui qui va être mon associé c'est pas tant de chiffres que ça cette partie là il le coupe énormément ouais, ouais. et en fait on garde vraiment la partie pourquoi vous le faites, qui vous êtes, c'est quoi votre histoire, le storytelling autour ouais. de l'entrepreneur et ouais. qu'est-ce que vous allez faire demain et, et en fait et ouais il y a toujours des histoires assez singulières derrière tu vois, les gens qui viennent présenter et c'est ça la force du, de l'émission je pense que le fil rouge du truc c'est vraiment de
2: mettre en, en, en lumière parce que tu le vois mm -hmm. c'est de mettre en lumière euh, des gens en fait qui so soit partent de rien soit qui ont envie d'exceller de, dans l'entrepreneuriat et tu vois en fait c'est souvent des parcours parce que tu vois je me rappelle d'une émission où ils ont, euh, ils ont passé euh, je sais plus 20 minutes sur un mec qui n'a pas levé de fonds à la base, mais euh, qui était parti après une grosse dépression, etc., qui avait coulé sa boîte et qui venait faire son dernier, euh, son dernier saut, en fait, euh, mm -hmm. il venait tenter sa dernière chance. Bon, le gars, il est arrivé complètement dépressif, forcément. Il n'y a personne qui a investi avec lui. Mais en fait, tu vois très bien que l'émission, elle est vraiment ciblée sur l'histoire du mec. Mm -hmm. en fait. plus ça que sur Ça, le... c'était peut-être
0: pour vendre un peu. Ils sont peut-être sortis de leur ouais. travers, mais... <rire> pour euh, la dépression, tu vois. Ouais. Non, mais par contre, il ouais, y, y a un truc. Est-ce que... Euh, à quel moment tu as su qui aller être investisseur et est-ce que ça ça a pesé dans la balance aussi parce que je pense que ça a ajouté du crédit quand même aussi parce que suivant qui ouais. tu es les noms ils sont quand même, ouais, ouais, quand non, même ils voilà quand même. Ils, ils ont su Alors, sortir des gens euh, ouais nous il faut quali, savoir avec qui
1: toi tu as qui comme nom euh, attends mais je, il faut savoir un truc jusqu'au dernier moment où on ouvre la porte pour être sur le plateau si on tu sais ne sait pas, qui est, pas qui est là ah ok donc, donc ça ça n'a pas joué ok donc en fait c'est encore pire que ça c'est que euh, maintenant, bah, bien sûr, on sait. Bon, alors, il y en a qui changent et tout, etc. Mais nous, au moment où on y va, on ne sait pas qui vont être ouais, les Parce que là, tu as le noyau dur. Tu sais c'est qui, là Tu, bah, tu bah, as non, une, oui. tête, une tête près, tu sais qui y a dans bah, le fauteuil. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Donc, mais toi, tu pas qui c'est qui Non, a. nous, on ne savait pas qui y a. Et donc, ouais, pour, pour, donc pour la petite histoire euh, aussi, dans la journée où on y va, moi, je prends trois chemises et j'essaie tout utiliser, quoi. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu commences à répéter ton texte que tu as essayé ouais. d'apprendre… Mais le texte, il veut pas rentrer... Le plus dur, c'est les vestiaires, hein. c'est comme le la boxe. Hein. C'est ouais, pareil, c'est la là, là. dedans. Ça, Avant d'y être ça. là, cette <rire> pression qui monte, elle est, elle est horrible, franchement, elle est horrible. C'est le pire. Le,
2: le chemin, le pire. tu sais, quand on ouvre la porte, c'est comme le chemin sur le ring. C'est le chemin le plus dur. C'est le chemin le plus dur. Pour arriver, tu sais, jusqu'à ouais, ouais, jusqu jusqu euh, la place jusqu et ouais, ouais. jusqu'à la scène. Long, et, donc, hein.
1: et en plus, le pire, c'est que nous, ils nous disent, attendez, on va faire un truc, comme vous êtes des masques et que c'est en vélo et en moto et tout, et bien vous allez arriver en vélo et en moto. Non. Et non. donc, le, on était les seuls. Ouais, <rire> ouais non, mais t'imagines la complexité. Donc, en fait, on, on avait un, un scooter électrique et un vélo. Et on devait arriver avec nos masques en les portant. Et ils ouvraient la porte il y a des fumigènes. Et on traversait <rire> ça à la Johnny Hallyday, quoi, tu vois. Non. Et genre là, on devait descendre du truc, le poser, enlever nos masques, se poser et commencer à pitcher. Comme si. Genre juste déjà, comme tu dis, marcher jusqu'à ta croix, à l'endroit où tu dois te mettre, quoi, c'est pas assez difficile. Ouais, quoi. Ouais. Donc euh, on a eu ça, en plus... Ah, vous avez pris Sony, les gars, hein. c'était Sony qui... Ah ouais, non, mais ils nous ont... En fait, ils ont cru qu'on était beaucoup trop chaud. Euh, <rire> mais c'est bien, mais tu sais c'est une bonne pression, parce que quand les gens, ils croient en toi, bah t'as pas le choix, quoi, du coup, t'es obligé de délivrer. Et, euh, et ouais, et ouais, on a mouillé la chemise, et on a vraiment flippé. Et jusqu'au dernier moment, on avait l'impression de ne pas être prêt. Et en fait, quand on commence à pitcher, du coup, donc on arrive, on découvre les gars. Et quand on commence à pitcher, tout le monde nous dit « Mais euh, pourquoi faire euh, C'est un, un, un peu un truc à la con, euh, machin et tout, tu vois ?» euh, Et donc en fait, euh, notre pitch n'a pas du tout convaincu, parce qu'en fait, tu, tu, mmh. comment ça se passe tu pitches 5 minutes, mmh. et ensuite, il y a euh, entre Des 20 ouais. minutes et une heure de questions. Mais ça, tu ne les vois pas, parce ben qu'ensuite, oui. bien sûr, il faut un montage qui fait que c'est plus court. Euh, mais du coup, il y a vraiment une heure... Il y a, on a qui, eu y a qui du coup, questions. dans le siège Dans les sièges, à qui Donc nous, là, on avait euh, Marc Simoncini, euh, Eric Larchevêque, euh, Delphine André, euh, et euh, deux autres personnes. Ouais, donc euh, on...
2: Simoncini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce, le patron qui a inventé mythique. Ouais, c'est ça. Un, une boîte de vélo, je crois Ouais, L'archélague, ouais, c'est forcément Ledger. Ledger, ouais. Patron de, patron de Ledger. C'est les petites clés pour sécuriser ouais, ta crypto. Ça. Et puis, euh, tu as Delphine André. Alors, Delphine André, moi, je j'étais surpris. Parce que tu sais, elle, elle pèle pas de mine. Hein. Elle est dans son fauteuil oh, ouais. elle dit rien. Tu sais, toute pimpante, toute maquillée et tout. Mais après, j'ai tapé sur Wikipédia, tu sais, pour renseigner, J'ai même renseigné sur les gens. Et je vois le CV. You, you, ouais, et ouais, je bah pense ouais. que c'est
1: une de celles qui pèse le plus. Ouais, ouais, ouais. Je pense que... Ouais, ouais. Je pense que oui. Maintenant... Dans le, les transports. Des nous, films. tu vois, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que aussi. du coup, on fait, donc, on fait cette saison 1. On, donc, in fine, on commence à parler. Ça n'intéresse personne. Ils essayent les trucs. Tu sais, c'est toujours le truc de, en France de... Ah mais euh, on dirait Dark Vador On dirait machin Enfin tu vois Genre le masque euh, Vu en 2019 Tu vois ouais. Ces masques Pour remettre dans le contexte Ça, ça servait à quoi
2: Concrètement les masques Donc
1: nous c'est des masques Anti-pollution Donc en gros C'est quand tu fais euh, De la course à pied mm. Quand tu fais du vélo Quand tu fais de la moto Quand dans Paris Ou autre avec la, voilà, la, la pollution Que ouais. tu es dans la pollution En fait De la ville Et tu respires euh, En fait un, un air qui est genre Juste dramatique Pour ta santé Et surtout Tu le respires à plein poumon Et euh, en effort C'est encore pire donc, en fait, c'est les moments où il faut, où il faut se, se protéger. Donc, on arrive pour expliquer ça. Et donc, bah, bien sûr, donc le masque, tu vois, machin et tout, euh, assez dur, on, on, se fait un peu, euh, on se fait un peu déchiqueter, pour être honnête. Et à un moment, je ne sais pas, au bout de 20 minutes de conversation, on renverse le truc. Je ne sais plus que, si c'est Mathieu ou moi qui le dis et tout. On dit, bah, en fait, euh, c'était ridicule de porter un casque à vélo il y a quelques années et aujourd'hui, tout le monde en porte un. Et en fait, dès qu'on arrive à créer ce parallèle entre euh, le masque is le nouveau casque, tu vois, tout de suite il y a un truc Connexion. qui connecte, les connexions se ouais. font, il y a les connexions qui se font et là ils se disent mais oui en vrai c'est la suite de la sûreté, de la même façon que personne ne portait un casque à vélo yes. et maintenant c'est devenu obligatoire et ben en fait demain le masque anti-pollution peut devenir obligatoire et peut devenir un, <rire> un équipement de sécurité comme les gants comme ce que tu veux voir et donc c'est ça leur réflexion qu'ils ont et, euh, et là donc du coup d'un coup l'intérêt change euh, et donc, on passe de personne qui est intéressée à en fait trois investisseurs qui sont intéressés, qui nous font des propositions différentes. Donc, du chacun. coup, là, ils posent euh, il pose donc, ouais, donc, là, il y a Delphine André qui parle en premier, je crois, et qui dit Moi, je mets 400 000. Ok. <rire> bon, okay, cool. directeur il n'y a pas le. Ok. Et euh, Eric, l'archevêque, et Simone Chini. vous, Eric... vous avez demandé combien à la base Je me souviens plus exactement, mais je crois qu'on venait chercher euh, ouais, euh, 400 000, je crois. Ouais, ça devait être ça, 400 000 ou 500 000. Euh, en fait, nous, la réalité, c'est qu'on faisait une levée de 2,5 millions en tout. Euh, mais du coup, là, on cherchait les premiers. qu'en fait, c est c est premier peu... tour de table. Ouais, c'est ça. Mais en fait, même dans un tour de table, il faut d'abord que tu arrives à trouver les premiers investisseurs. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile de trouver ceux d'après. Ouais. Ouais, comme forcément. toujours. Et surtout,
0: c'est un bon nom comme avec l'émission ouais. là. Euh, tu as trouvé 400 000 de euh, voilà, ça, ça, change, exemple, que ça te donne aussi,
2: bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais ta première levée de fonds, ça te donne aussi la valeur de ta boîte. Ouais. Du coup, c'est ça aussi. Donc, il faut bien calculer, en fait, combien mmh. tu demandes. Parce que tu ne euh, euh, peux pas demander, je sais pas, on va dire 100 000$ euh, 100 000 avec tant de pourcentage et après tu vas voir un autre mec et tu dis ah ben non du coup on a bien cartonné maintenant il me faut 400 000 ça marche pas comme ça non, tu si t'as mis 100 000 pour euh, pour 10% bah, ta boîte elle vaut bah, bah, t'as
0: 90... intérêt d'avoir ouais. fait ouais. Le, du, du comment dire t'as intérêt d'avoir euh, fait progresser
1: la boîte entre deux pour redemander et encore c'est pire que ça parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'une fois que t'as trouvé ta valo donc nous on a eu le cas tu vois euh, en fait on, on avait donc cherché euh, 1 million 5 Puisqu'ensuite, après, on complétait avec, euh, avec, de la, avec du bancaire, etc. Donc, on allait chercher un million et en fait, on était sursousscrit. C'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui voulaient mettre de l'argent que euh, la valeur qu'on cherchait. Donc, de base, d'ailleurs, on voulait faire un million. Pourquoi Parce qu'une fois qu'il y a 1,2 million, il y a les gens, ils ont dit, OK, on est prêt à mettre un million. Mais ils mettent un million à une valorisation. Donc, c'est-à-dire que peu importe, imaginons, euh, nous, notre valorisation, je ne sais plus combien elle était, mais imaginons pour un million, ils prenaient 20%. D'accord Mais le problème, c'est que s'ils rajoutent. 120 000 de plus, ils prennent maintenant 21%. Mmh. Et s'ils rajoutent encore 22, 25, 30... Donc en fait, le problème, c'est qu'il faut que tu arrives à calculer bien euh, combien tu as besoin, parce que nous, tu vois, là, il y avait 1,5 million qu qu'on a pris, mais au final, je crois que les gens voulaient mettre jusqu'à 2 millions, 2 millions Mais si on prenait 2 millions 2, 000, mais on, allait, on allait tellement perdre de en pourcentage, de, ta pourcentage boîte. De, la, de la boîte, ouais. que soit il fallait aller renégocier avec tout le monde, en disant, bah en fait... Il y, a, il y a plus de gens qui veulent mettre de l'argent, donc en fait, il faut que la valorisation de la boîte change. Donc en fait, on remonte la valorisation. Pour un même prix, ils auraient moins de pourcentage. Voilà, et donc là, tu dois aller dire à tous les gens qui t'ont déjà dit oui, en fait, tu te rappelles quand je t'ai dit que j'allais donner 5%, ouais, ben bah en fait, tu vas me donner le même argent, mais moi, je vais te donner 4%. Ouais. Et donc, c'est difficile, et sur un truc comme ça, bah, l'investisseur, du coup, peut se retirer, euh, et s'il se retire, bah c'est un peu la catastrophe, parce que du coup, euh, tout le monde peut un peu se retirer à ce ouais. moment-là. Donc voilà, donc là, tu as un énorme choix à faire, qui est est-ce que je renégocie avec tout le monde avec le risque de faire capoter mon opération. Ouais. Est-ce que je renégocie pas et j'accède plus d'argent et je me dissous plus Ou est-ce que ben, je refuse de l'argent pour garder et ma valorisation que j'avais donnée et la, 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 la dilution que j'avais en tête. Donc, voilà un peu les trois euh, choix euh, que, que tu as Une petite à question par rapport à ça,
0: parce qu'en en fait, il y a un truc, moi, tu sais, j'ai toujours un principe, c'est le focus, tu vois, dans ce qu'on mm -hmm. fait. Et est-ce que, justement, quand tu fais ces tours de table et comment, quand tu as ce, ce genre de choses, est-ce que ça ne te défocus pas trop de ta boîte Parce qu'en fait, j'imagine que pendant un certain temps, bah, en fait, ça devient un vrai... Bon, après, ça va dans le sens de la boîte parce que le but, c'est de la faire progresser. Mais pendant ce temps-là, le business continue. Et
1: euh, ça a quoi comme, comme impact, en fait Ça te défocus, mais complètement Ouais. Complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça que un des conseils souvent qu'on donne, c'est d'aller chercher des banques d'affaires qui sont en fait des, des supports qui vont t'aider à le lever. Hein. C'est des gens dont c'est le métier. Ils savent faire des BP ils savent faire des data rooms, ils savent faire voilà toutes les choses qu'on a besoin euh, euh, et puis négocier. Et surtout, c'est une troisième personne, c'est une tierce personne. Mmh. Et du coup, tu, tu, tu peux beaucoup l'utiliser comme un bouclier. Mmh. Euh, pour la force supérieure, pour plein de <rire> choses, ouais, ou juste il fait tampon en fait, ouais. il fait tampon, il t'évite aussi toi de dire de la merde, par exemple euh, dans un email un peu trop vite ou au téléphone un peu trop vite et tout, tu vois, il a ce tampon qui fait qu'il temporise les choses et que quand en gros quand, quand toi tu reviens vers l'investisseur ou quoi, c'est euh, ça a été triple checké, ça a mmh. été machin etc. Et donc je pense que le tampon est très bon et surtout lui il va battre la mesure, comme on dit, il va garder le tempo. Ouais. Un, une levée c'est c'est un peu un, un orchestre, quoi, tu vois, tu parles de spectacle, on n'est pas loin de ça. quoi. Tu dois montrer des super chiffres, ensuite tu dois montrer que tu lèves, ensuite tu dois dire à tout le monde que ça y est, en gros, il y a tellement de gens qu'ils euh, ne vont pas pouvoir investir, donc du coup, ils veulent y aller. Euh, tu vas dire au premier investisseur que l'autre, il a dit oui, alors qu'il n'a pas dit oui. Tu vas dire au deuxième que l'autre, il a dit oui, alors qu'il n'a pas dit oui. Du coup, les deux veulent et bon, genre, yes. ben voilà, donc tu bon. Dois... Et les deux se connaissent et t'es baisé. Voilà, ouais, <rire> les deux se connaissent, ils s'appellent. Et, voilà, et du ben coup, bon. alors, qui c'est qu qui qu a investi avec toi Alors, du coup, as une... Tu nous as dit Delphine André et eh ben non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, puisque c'était ta question par rapport à l'émission, donc en fait, on lève sur le plateau, on a euh, l'accord de Delphine André, euh, puisqu'on leur demande de se regrouper. Donc ça okay. le truc qu'à la fin, c'est du bah, on veut pas juste les 400 000 de Delphine André, ou juste les 200 000 de Eric, ou les 100 000 de Marc, on se dit, ben bah non, regroupez-vous. Donc t'en en ouais. as trois, à ce moment-là. trois Et on euh, leur fait une proposition en disant, bah, regroupez-vous, euh, et investissez tous. Et là, ils nous disent oui, tu vois, sur le plateau. Et ah,
2: les... Donc t'as as, l'archevêque a quand même créé Ledger, tu as Simon Cini qui est un des meilleurs entrepreneurs français ouais. et tu as Delphine André qui, qui pèse, pèse vraiment <rire> dans le game qui investit avec toi. Ouais, là, normalement, tu es. Ah ouais, bah là,
1: on a les trois meilleurs ah on, ouais. est... on est comme des fous. Mmh. Euh, donc, on sort de l'émission, mais enfin, t'imagines pas quoi, c'est cette victoire parce qu'en fait, ça nous aura coûté tellement. C'est vraiment, ça, 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 ça coûte énormément de faire cette émission-là. Euh, et du coup, ouais, quand c'est un succès, enfin, on sort de là, on est, on est juste trop content. Mais tu réalises pas encore trop parce que. T'as exactement la même chose que je pense que les téléspectateurs peuvent avoir, c'est, mais est-ce que c'est vrai ouais, Est-ce est que ça ouais. va vraiment se passer derrière ouais. Est-ce qu'ils est qu assurent derrière, quoi Et ouais, t'as ce sentiment de, est-ce que c'est une carotte pour la télé ou est-ce qu'il va vraiment se passer quelque
0: après, chose Après, j'imagine quand même que, parce que c'est bien, c'est genre, j'investis et ça paraît très magique quand tu vois une émission comme ça, j'imagine quand même que derrière, vous avez dû avoir deux, trois galères, non ouais, Les alors, avocats arrivent, non ou ouais, tout ça. Ouais, ouais. <rire> Alors
1: déjà, il faut savoir un truc, c'est que ils sont quand même très honnêtes. Ouais. sur le truc, c'est-à-dire qu'ils posent beaucoup de questions avant, qu'on ne voit pas euh, forcément dans l'émission, mais ils vont vraiment loin dans les questions, ils rentrent vraiment dans le ouais, business. parce que
2: Tu vois, moi, par exemple, quand je regarde l'émission ouais. et
1: je vois quelqu'un qui investit, ouais. par exemple l'archer qui
2: investit, je me dis « Ouais, mais tu sais, il a posé... » Tu sais, nous, on voit 5 minutes, en fait. Ah ouais, genre, 5 minutes, il pose 500 000, le mec, c'est bizarre. Tu vois je pense ah ouais, qu'il ouais, doit se poser
1: des questions, après. Ah, 1h20, nous, ça dure duré. Ouais, après, ah, donc après là... du coup, ouais, ils te... ils cut. Ah, En fait, c'est de la ouais. télé, donc ils cut Après, après toi, ils vont le
2: voir en coulisses, je pense, ou non Non, même non, pas, non. non en fait, on était la non. plus
1: longue session. Euh, okay. le, la prise de vue, c'était 1h20, nous, d'accord Et ils gardent 20 minutes. Et 20 minutes, on était, pareil, la plus longue session diffusée, okay. quoi. Donc après, ils te posent des questions. Ouais, vraiment, ils rentrent dans le business à fond, 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 fond. Il y a plein de choses en plus qui sont un peu euh, délicates à révéler, tu vois, des, des secrets de ta société, etc. Ouais. Donc ça, il le coupe naturellement. Euh, donc voilà, il donc y a pas mal de choses cool. Et donc, du coup, tu finis avec vraiment l'extrait qui va bien. C'est pour ça, tu as vu, il focus beaucoup sur euh, les émotions, la hein. personne, l'histoire, etc. Et il coupe un peu toute cette partie, justement, chiffre, boring, je finance, un peu, un peu, un peu chiant. Ils ont que je regarder la télé. Quoi. Et c'est ce que tu as dit. Euh, je pense que tu as bien résumé. Tu rentres, euh, voilà, tu rentres du boulot, tu n'as pas envie qu'on commence à te prendre la tête avec des calculs de règles de 3, de finances et tout. Donc ils coupent cette partie-là. Mais par contre, les investisseurs, eux, bien sûr, ils les ont posés. Euh, donc ils savent dans quoi ils investissent. Donc globalement, si on dit oui, c'est que à moins qu'il y ait un loup, ils vont investir. Ouais, ok. Donc non. ils se rassurent en fait après. C'est
2: ça, ils, ils vont se rassurer. Juste, selon...
1: ouais, ils vont faire un truc pour vérifier que toi ce que tu leur as raconté,
2: ça correspond. C'est la vrai. réalité. Ouais, okay.
1: Juste, voilà, ouais, il va s'assurer parce que, en gros, lui, il a investi sur ce que tu lui as dit en face quand il t'a posé les questions. Là, il a fait un choix, et voilà. mais il doit vérifier que tout ce que toi, tu lui as dit, c'est la ouais, réalité. Ouais, parce qu'on
2: pourrait dire, euh, moi, moi je, je me vois trop arriver, et tu dis, ouais, moi, je fais, je fais un million, alors je fais tant par mois, machin, Stratégie machin, Kevin. Machin. Et, et coup, <rire> le mec, il
1: investit, mais après, il se rend compte qu'il y a un loup, ça va ah, pas, tu bah, vois. Ah voilà, après, il fait ce qu'on appelle une due diligence, euh, et du coup, ouais, pendant ce qu'on appelle la due deal, ils regardent, justement, ils vont demander, euh, tu dois te donner une data room euh, dans laquelle tu dois donner toutes les informations de ta société, et donc là, bien sûr, ils ont des équipes hein, qui s'occupent de ça et qui ouais. regardent tout, des comptables, des machins, des avocats okay. et tout, et qui épluchent tous tes documents pour vérifier que ce que tu as dit, c'est vrai. C'est vrai, ouais, crois, logique. Ce qui est normal. Et donc, du coup, voilà. Et donc, en fait, dans cette phase-là, ça a été très bien. Nous, tout ce qu'on avait dit était vrai. Et puis, en plus, nos chiffres ont continué à s'améliorer, en plus, euh, euh, juste après. Donc, c'était parfait. Euh, et, euh, et par contre, ensuite, tu rentres dans la négociation du pacte. Donc, là, le pacte, c'est un gros truc. C'est en fait, c'est le moment où tu vas décider quel droit tu vas donner à tes nouveaux investisseurs Parce que bah, de base, c'est ta boîte. Donc, ouais. tu as tous les droits. Euh, et là, d'un coup, tu dois partager des droits. Ouais, tu peux faire rentrer le loup dans la bergerie facilement. Ah bah là, oui. Tu peux vraiment... Euh, ouais. Tu peux faire vite des conneries. Euh, et j'en ai vu. Hein, j'en ai vu en faire. J'en ai vu en souffrir. Euh, et bah, en fait... Et rien qu'un truc tout con, c'est Elon Musk s'est fait piquer Paypal euh, il y a quelques années. Ouais. Euh, il s'était retrouvé à se faire éjecter euh, ouais. de, de, de la direction... Euh, voilà. De toute façon, il faut comprendre que ta chaise de direction, ça reste un siège éjectable. Le seul truc arrivé. sur lequel on ne pourra pas vraiment t'enlever, c'est tes parts. Mm. On pourra t'enlever, mais on... enfin, c'est très dur de te de... déposséder de tes parts. Mais en fait, à partir de, de là, ce n'est plus vraiment ta boîte. C'est un bateau commun mm. dans lequel on peut nommer un autre euh, capitaine. Quoi. Tu vois Donc, il faut que tu arrêtes de penser que c'est ton bateau. Ce n'est plus ton bateau, tu as faire rentrer des gens dedans. Et donc, bah, vous êtes 4, 5 dans le bateau. Et donc, bah, c'est un peu normal aussi que vous décidiez tous ensemble dans quelle direction vous allez. Parce que si tu vas droit sur le récif, euh, c'est un peu normal qu'ils aient leur mot à dire aussi. Donc, l'idée, c'est de trouver la balance où ils ne vont pas complètement t'enlever de la barre et, tu vois, et te dire, vas-y, assieds-toi, c'est fini, tu ne fais plus rien. Mais ils ne vont pas non plus euh, se partir droit dans un récif euh, parce que tu, tu, tu fais des bêtises. Donc, voilà. donc en tant qu'entrepreneur, au début, c'est très dur de comprendre la vision de l'investisseur. Mais après, bah, moi, tu vois, il se trouve que j'ai fait des investissements, donc j'étais de l'autre côté de la barrière. Et du coup, là, comme moi, j'ai investi dans les startups, bah ouais, je regardais bien les pactes et je n'avais pas envie de me faire non plus traîner dans la farine. Donc, en fait, c'est normal. Il y a un juste milieu. Et, euh, et souvent, le rôle d'un bon avocat, c'est en fait pas de négocier pour toi des trucs durs, c'est plutôt de te faire comprendre que c'est OK, quoi. — Ouais. Et tu dois lâcher des choses, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Et, euh, et s'il est bon, il arrive aussi à te faire lâcher des trucs, il arrive aussi un peu à négocier, et du coup, le tout trouve et un ils juste
2: viennent, euh, ils viennent quand même dans l'opérationnel, ils, ils viennent s'impliquer dans la boîte Non, ils n'ont pas du tout le temps. Euh, c'est ça que moi, je me dis. Parce que les mecs, t'imagines, ils investissent. Rien que dans une soirée, il y en a déjà, ils posent cinq fois de l'argent, tu vois. Et, tu, et, et ça, c'est sans compter. Les mecs, tu sais, ils ne sortent pas de, depuis hier dans, dans l'entrepreneuriat. Ah bah ouais, ils ont, ont aussi des, des investissements. Bah ouais. Et je me dis comment ils font pour, pour donner du temps. Nous, moi, je le vois, rien que tu as un business, déjà, tu n'arrives déjà pas à trouver du temps pour faire tout ce que tu as à faire dans ton business. Alors, imagine, tu investis dans, dans, je sais pas, dans 10 boîtes différentes. Comment tu fais pour gérer ton temps Les mecs, ils posent de l'argent, mais. Bah, en fait, c'est pour ça que tu n'investis pas dans un business. Tu investis dans. Dans une personne. Et ouais. C'est pour ça qu'ils regardent beaucoup l'entrepreneur. Hein. Et, et ouais. toi, tu me le disais, parce que tu as été de l'autre côté de la barrière ouais. et tu regardes la personne. D'ailleurs, c'est. Comment tu fais Vas-y, raconte-nous comment tu fais toi. Si tu as envie d'investir dans une... Tu as, as une personne qui veut faire une levée de fonds. Ouais. Euh, toi, tu euh, as, as de l'argent. Tu veux, tu veux investir dans une personne. Tu regardes quoi
1: Tu fais comment Tu regardes les chiffres Tu, tu regardes la personne C'est très difficile. En fait, effectivement, le premier truc, c'est que tu regardes les chiffres, tu regardes le business, tu regardes est-ce que ça te parle, est-ce que tu comprends déjà Après, bon, ça peut être un bon investissement aussi d'investir dans des choses que tu ne comprends pas. C'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est mauvais. Mais euh, voilà, tu regardes si le business te semble déjà viable, quoi. On parlait de loup, tu regardes si pour toi ça marche parce qu'il y a un moment spécial où il y a une arnaque, où il y a un truc. Tu dois toi aussi un peu comprendre et être sûr que ce dans quoi tu investis a du sens. Ensuite, le plus important, c'est vraiment juste les fondateurs. Tu dois comprendre si on a plusieurs la relation entre eux. Parce que le, un des premiers trucs qui peut arriver, c'est qu'ils s'engueulent, il y en a un qui se barre et machin et tout. Donc il faut que tu comprennes à quel point c'est solide entre eux. Il faut que tu comprennes... On parlait, c'est bien, on, ça fait pile poil le lien avec ce qu'on disait au début. Tu comprends pourquoi ils font de l'argent Pourquoi ils se lèvent le matin pour faire ça Parce que souvent, c'est de la merde. Hein souvent, ils se lèvent le matin, ils ont que des merdes à gérer, ils font zéro argent, ils se payent 1000 euros. Euh, la vie d'un entrepreneur qui démarre et qui est levée, elle n'est pas drôle, tu vois. Donc, euh, euh, il faut que tu comprennes, bah, c'est quoi qui l'excite, quoi. Et ouais. donc, euh, je pense que la première question, c'est. Euh, quelle revanche sur la vie vous êtes en train de prendre quoi. Enfin, Pourquoi C'est quoi, quoi votre motivation Et je pense en fait, c'est ça la vraie question. Si yes. tu dois en poser qu'une seule, ou pas la poser comme ça, mais en tout cas, tu dois la comprendre, si tu dois comprendre pourquoi le mec il a une revanche sur la vie à prendre. Quoi.
0: Yes. Et là, tu as un problème avec les gens qui savent mieux se vendre que vendre. Ouais, ça, ouais, tu l'expliques bien, toi, ça. Vas-y, dis-nous ton concept <rire> des mecs. Non, ah, ah, mais ça, c'est un vrai concept que j'ai dans la vie, mais franchement, c'est un, un truc qui est je pense que ça vaut dans, dans, dans la levée de fond comme on vient de le dire, mais ça le vaut aussi beaucoup avec les salariés, c'est en fait moi j'ai un vrai problème avec les gens, et on en croise beaucoup en réalité, qui savent mieux se vendre que vendre. Et ça c'est vraiment une chose, quand tu, euh, quand tu discutes avec quelqu'un, il y a plein de gens qui te font une impression géniale, et alors j'ai ce truc, alors je n'ai l'ai pas tout le temps, mais je dis quand même, c'est que j'ai un truc qui s'allume des fois moi dans mon cerveau avec les gens, c'est fou, je te jure, c'est vraiment. J'ai des gens, j'ai un radar à fake qui est juste hallucinant là-dessus. Et euh, Olga, elle rigole souvent là-dessus. Là, là j'ai un radar à fake sur certaines personnes où ça s'allume. Et en fait, quand j'ai ça qui s'allume, souvent. Je suis pas dans le faux, tu vois, euh, je suis plus dans le vrai. Il y a un truc, y a un plus truc ou moins grave, parce que un truc. je me suis tellement fait baiser dans ma vie par des gens qui savaient mieux ouais. se vendre que vendre euh, que voilà. Et pour moi, c'est vraiment les gens le plus à fuir, c'est les gens qui savent mieux se vendre ouais. que vendre. Ouais. Alors, je pense que c'est plus facile par contre de,
2: de trouver, tu vois, de, de savoir si l'entrepreneur va réussir quand ils sont plusieurs plutôt mm -hmm. que quand ils sont tout seuls. Et tu le vois en fait, il euh, y, y a une petite technique quand ils sont deux. Mm -hmm. C'est en fait, tu regardes pas celui qui part, tu regardes celui qui euh, qui est en attente. Si tu as deux euh, fondateurs cofondateurs dans, dans une entreprise, quand il y en a un qui va prendre la parole, tu vois l'attitude de l'autre. Si tu vois, il y en a un qui parle, il commence à argumenter, on fait ci, on fait ça, on fait ça, et tu vois l'autre qui commence à se reculer comme ça sur son siège, il y a un loup. A un loup. <rire> si tu vois par contre que le mec, il est là à côté, euh, il est en train d'enchaîner, son collègue, il dit, ah oui, puis en fait, on a fait ça, et on a fait ça, on a fait ça, bah, du coup, là, tu, tu vois qu'ils sont les deux impliqués. Mais quand tu vois qu'il y a une, une dissonance, et quand tu vois il y a un décalage entre celui qui parle et celui qui, euh, qui est en attente, quand tu vois que mmh. tu le vois, euh, c'est physique ah, en fait, ouais, tu le vois, c'est qu'il y a un loup quelque part. Et, euh, et c'est surtout, il y a un truc qui, est, qui est, Et c'est pour ça que là, pour, par contre, il faut avoir beaucoup d'écoute active, c'est les mettre en face de leurs responsabilités. L'archevêque, il le fait très bien dans l'émission. À chaque fois, il, il, il le dit souvent, il dit Ouais, ah, mais il y a un truc, je comprends pas, ça colle pas les chiffres, tu vois. Ah, ouais, et ouais. ça. Moi, je fais beaucoup avec les, les commerciaux. Il y en a qui me disent, par exemple, euh, je recoute beaucoup de commerciaux en ce moment, et ils me disent, ouais, moi, je suis le meilleur dans le commerce, machin, avec moi, tu vas gagner de l'argent. C'est sûr, si tu m'embauches, c'est sûr que tu vas gagner de l'argent. OK. Et je lui dis, il y a un truc qui marche Les chiffres ne collent pas, tu vois. Et je lui dis, c'est bizarre sur ton CV, tu vois, si on prend les trois dernières années, ben, en fait, tu as changé trois de boîtes dernièrement. Pourquoi tu as changé de 3 de boîtes Oui, mais parce qu'il y en a un, en fait, euh, bah, il ne me payait pas assez cher, moi, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, je vendais beaucoup, énormément, et du coup, euh, je ne suis pas rémunérable. Je... Ok, d'accord. Mais du coup, euh, pourquoi ils n'ont rien fait pour t'augmenter Parce que si tu es un champion, en fait, moi, je ne suis pas bête, tu vois, je suis entrepreneur, s'il y a un mec, il est successful et il me vend à la folie mes produits forcément je l'augmente c'est ouais, logique on ah, c'est logique et en question. fait déjà ça c'est une c'est une, une qu'il faut regarder c'est en fait son historique et moi je préfère prendre une personne qui a été à la caisse à intermarché pendant 10 ans tous les jours de sa vie plutôt qu'un mec qui a fait 2022 2023 une boîte 2021 2022 une autre boîte etc', etc. parce qu'en fait quand tu es un champion quelque part tu es forcément un champion dans tout moi, c'est ma vision de la chose. Et une personne qui est capable de faire 10 ans intermarché, c'est que pendant 10 ans, ils n'ont pas été capables de trouver quelqu'un qui était meilleur qu'elle. Mm -hmm. Et du coup, forcément, si tu arrives à l'éduquer, après, c'est un travail sur toi-même de pouvoir l'éduquer, et lui apprendre le nouveau métier. Mm -hmm. Mais si tu veux apprendre le nouveau métier, c'est forcé qu'elle va être une, une championne bon. ou un champion. Parce 10 parce que... ans intermarché, des
0: fois, je, je peux avoir des doutes. Ouais, mais, mais t'imagines, 10, 10 ans
2: d'intermarché. Ça veut dire que forcément, la personne, elle était compétente. Tu ne peux rien lui reprocher. Mm. Sinon, en 10 ans, tu as 1000 mille possibilités de lui dire ciao en disant ah ouais. en tout les cas si qu'elle progresse
1: faire. quoi ça c'est je pense que c'est le truc aussi c'est que si tu vois qu'elle monte et qu'elle progresse et que même en partant de un, un poste assez bas elle a pris des responsabilités on lui a donné tout bien sûr peu importe où t'es je pense que c'est largement mieux
2: parce que c'est la discipline et la répétition qui font que ouais. t'es un champion tu sais nous c'est c'est euh, je reprends toujours le parallèle avec la boxe mais un, un excellent boxeur en fait c'est quelqu'un qui a mis 300 coups en fait le même coup 300 fois forcément okay. parce que avant de mettre le coup, son cerveau, en fait, il a déjà conçu le chemin neuronal, en fait, pour mettre le coup parfait. Ouais, ouais. Il a déjà les raccourcis, en fait. Il a ouais, déjà ouais. le code d'accès pour faire ça. Mais parce qu'il l'a fait 300 fois avant toi. Et c'est pour ça, en fait, qu'un euh, truc tout con, on, était à, on part avec Loïc, euh, je sais plus, si c'était quand, il m'appelle, il me dit euh, « Ouais, Kevin, vas-y, viens, euh, on se fait un golf, là, euh, vas-y, euh, viens, on se rejoint dans une demi-heure au golf, machin, machin. Puis, tu sais Moi, je, moi je, quand on me parle de sport, je dis jamais non. Je dis « Ah, vas-y, trop cool, j'y vais. » Sauf que, deux heures après, je devais faire paddle. Donc, j'ai par contre, Loïc, j'ai qu'une heure, on fait une heure de golf, et tout, etc. Je vais au golf, et je suis une merde. Mais vraiment, j'en touche pas une. Hein. J'en touche pas une, et... J'allais au
0: compact, comme ouais. on avait qu'une heure, on dit, vas-y, on va faire le compact par trois, tu vois. Ah ouais. Et je suis une merde, tu vois, j'en touche pas une. Et après, je comprends pas, parce que
2: je sais quand même taper dans une balle, ah tu ouais. vois. Et après, je me rends compte qu'en fait, mon cerveau il était complètement focus sur le paddle dans deux heures, en fait. Parce que dans toute ma journée, en fait, j'avais conçu ma journée, j'avais planifié ma journée. En plus, j'avais programmé mes rendez-vous de la journée parce que j'avais paddle à telle heure, en fait. Et toute ma journée a été programmée parce que j'avais paddle, à, à, on commence à 7 heures le soir. Okay. Et donc, du coup, juste avant Loïc qui me met l'épreuve du golf, juste avant… Mon corps, il n'avait pas... C'était pas mis en mode golf, en fait. Donc, les, les, les systèmes neuronaux ah, et ouais. le chemin pour, justement, faire un bon swing, je les avais pas. Et, pas préparé, fait, tu vois ouais,
0: et puis, Kevin, il est mauvais. Quand il n'arrive pas à un truc, <rire> je peux te dire qu'on on était à deux doigts de faire des trous dans, la, dans, dans le sol. <rire> même, ouais. Non, ouais, je bougonne, tu sais. Je, je grogne, moi. Quoi, je, quand ça va pas. Mais
2: tout ça pour dire qu'en fait, quelqu'un qui est résistant et qui, est, qui fait la chose de manière répétitive, en fait, pour moi, sera beaucoup plus performant qu'une personne qui peut avoir beaucoup de de, de qualité, de compétence, mais par contre qui change à chaque fois. Mmh. Tu vois Et ah ouais, tu reprends non, le bien. rapport à l'amour, hein, c'est pareil. Euh, tu vois, une femme. Euh, tu vois les femmes fidèles c'est des femmes qui bah, tout simplement qui sont restées pendant euh, des années en fait avec le même mari tu vois et inversement pour les hommes ça c'est des gens qui sont solides sur qui tu peux compter tu vois si tu demandes à, à ton conjoint ou à ta conjointe euh, bah, ton, son historique si tu vois que bah, tous les tous les trois mois ça change de de, de personne il y a peut-être un loup quelque part tu vois c'est pas des personnes stables donc euh, c'est peut-être pas bon de, de voilà, se mettre avec clair.
0: et, et c'est la même chose dans la même chose pour moi dans dans le business mais dans le business enfin là où je suis assez d'accord c'est pour les salariés je suis complètement d'accord. D'ailleurs, tu dis, tu sais, une femme qui a changé ou etc. Ouais, totalement d'accord. Mais par contre, euh, tu vois, justement, donc chez les salariés, effectivement, moi, c'est la même chose quand je recrute des gens. J'aime bien comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait en amont et effectivement, euh, comprendre pourquoi ils sont partis. Et Sur les cinq derniers, j'aime bien, de tu sais, prendre les cinq derniers jobs dans une vie. Et tu sais, sur les cinq derniers jobs, tu leur demandes, en fait, pourquoi tu es parti. Et quand c'est toujours de la faute de l'entreprise, ah il ouais. y a un problème. Et en fait, moi, si plus de 80%, enfin, si, si euh, je veux dire, il n'y a pas 80%, enfin, si, excuse-moi, je, je le fais mal, c'est de champagne. S'il <rire> si y, si y a plus de 20%, en fait, de, de, des jobs dont ils sont partis, qui sont dus à l'entreprise, pour moi, c'est déjà euh, niette Par ah ouais. contre, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il y a un truc qui est un peu différent, c'est-à-dire que la réitération, 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 n'est pas forcément synonyme de, de, de réussite ou synonyme de savoir bien faire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que pour une tâche répétitive, pour un commercial, pour ce que tu veux d'enchaîner, en fait, tout le temps les mêmes choses, oui, tu vas devenir meilleur. Mais pour un entrepreneur, en fait, je pense que c'est vraiment très important et c'est ce qui est difficile et je pense que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va être justement artisan ou entrepreneur, c'est d'avoir cette possibilité à chaque fois et cette capacité de réflexion, de prendre du recul sur ce que tu fais, d'avoir une espèce de vision un peu 360 degrés, de comprendre qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que ce que tu as fait jusque-là était une connerie et quel est le curseur en fait que tu peux changer en fait C'est un petit peu la
1: de t'extraire aussi un peu de ta situation et de ton habitude. C'est ça. Et de réussir à passer au step d'après quoi. Tu vois l'état suivant. C'est ça.
0: Quoi. Et d'ailleurs les vacances sur un très très bon plan c'est à dire que souvent euh euh, j'ai plusieurs potes qui, qui, qui sont, euh, qui sont des, 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 des malades du boulot et qui euh, me disent ouais tu prends trop souvent des vacances et franchement je travaille beaucoup mais c'est vrai que régulièrement je m'arrête euh, le ski, le truc, le machin c'est quand même important et en fait je me rends compte que souvent quand je fais des pauses, en fait il y a des switches qui se passent dans mon cerveau euh, qui sont très très bons parce qu'en fait quand je reviens au travail genre, en fait j'ai passé finalement tu sais parce qu'en en fait on est tous des malades de boulot enfin moi en tout cas je suis un malade de boulot mais je suis un malade de boulot où quand je vais passer par exemple aujourd'hui on a été faire euh, quasi une journée entière à euh, à l'aquapark. franchement, sincèrement, j'ai eu des trucs qui ont fusé dans mon cerveau. Ouais, ouais. Parce que je sais pas, je descendais un toboggan avec euh, avec Maxou, là, le, le, le 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 gamin de Manana, et euh, et en fait, je pensais à d'autres trucs de boulot, tu sûr. vois. Euh, au moment mais où tu sais
1: que je sais pas si tu sais, mais Einstein, ouais. la façon dans laquelle il travaillait, il jouait au violon. Mm. Et en fait, ça a été prouvé que quand tu fais une activité euh, sur laquelle tu n'as pas besoin de réfléchir tu laisses du coup à la partie réflexion euh, mmh. sa liberté et donc elle va pouvoir mouliner parce ouais. qu'en fait, elle s'arrête pas. Et sur le coup, j'ai vraiment
0: le concept d'Einstein parce que ça fait partie des trucs que j'ai beaucoup lu sur le cerveau. Ouais. Et en fait, Einstein, en fait, ce qu'il disait exactement, c'est qu'il disait, moi, je ne règle jamais les problèmes moi-même. En fait, moi, quand j'ai un problème, ce que je fais, en fait, c'est que je pose toutes les, 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 tout, tout mon problème de manière très claire. C'est très important. Et ensuite... Eh bien, j'arrête de réfléchir à la solution, c'est mon subconscient qui, qui doit, doit, trouver, en fait, exactement, qui ah doit ouais. trouver la solution à mon problème et pas autre chose. Donc en fait, j'ai un problème, je pose tout, je n'y pense plus du tout à ce problème, je pense à autre chose, éventuellement à un ah autre ouais. problème que je continue ouais. à poser, et à un moment, la solution à cet ancien problème reviendra. Et, et faire l'activité aussi. Et c'est pour et faire ça, ouais. pas, pas de téléphone aux toilettes
2: Jamais de téléphone aux toilettes. Parce que, et c'est pour ça que quand je fais de l'investissement immobilier, moi, je mets beaucoup d'efforts sur les toilettes. Je les rends les plus belles possibles et les plus confortables. Pourquoi Parce qu'en fait tu prends les plus grandes décisions de ta vie sur des toilettes. Et du coup, tu ne dois pas amener ton téléphone parce que c'est le moment où ton esprit il va, il va être le plus créatif. Les toilettes, c'est le moment où on s'évade, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que la créativité, elle baisse aujourd'hui chez les jeunes, tout simplement parce que bah, tu refocuses sur ton téléphone, en fait. Et, bah moi, je vais et les un truc. toilettes, c'est le meilleur moment pour. Ben, avoir de la créativité pour que les autres ouais. dépassent. Moi, je sais que j'ai trois endroits, trois endroits pardon, où, euh, où je, vais, euh, je vais être créatif. C'est un sur les toilettes. Là, mmh. euh, ça pas... La douche aussi, c'est très, euh, très créatif pour moi. Je suis sous la douche, je suis un missile, un missile de guerre. Est-ce qu'on peut en parler, deux secondes euh... qu on
1: peut parler de la douche deux secondes Il y a un vrai problème. Qui c'est qui m'invente un truc ou genre, toutes les idées que j'ai dans la douche peuvent être sauvegardées. Ouais. Parce que t'as ni ton téléphone, ni non. rien, tu peux rien écrire, t'es en galère. Mais et t'as les meilleures hein. idées du ça monde. Ça infuse. Tu ressors de la douche, mon gars, t'as eu 15 idées, ouais. tu t'en souviens de 3. Ouais. Des
2: fois, je te fais des conférences voilà, sous la un douche. Un problème moi, à résoudre. <rire> pour euh... Et moi, le troisième, <rire> c'est sur le tapis de, tapis de, de course. OK. C'est pour ça, jamais de musique. Et c'est pour ça que là, ah. ça, ça, ça passe. Là, il y a tout qui vient. Il y a tout qui vient. Et quand j'ai euh, une presse ou une intervention ou un truc à faire, en fait, tapis de course ou la douche, et, et là... Euh ça y va ah, ça y ouais, va ça y va c'est marrant gars. les gars
0: la douche je l'ai pas du tout
1: oh, mais la douche c'est la pourtant, folie
0: moi tu vois la en fait par exemple, pour aller dormir je coupe le télé je, je, avant je regardais des vidéos il y a longtemps et je regarde pas de vidéos justement parce que moi au moment d'aller dormir genre j'ai des idées de ouf et trop souvent tu sais je relève les yeux ouais. j'attrape l'iPhone et, et je me recouche, la et je recouche tu vois et normal et le matin en me levant aussi euh, énormément ouais. mais par contre effectivement euh, la douche c'est marrant je l'ai pas mais en fait moi j'ai une sale hab habitude. enfin j'ai une sale habitude c'est une sale habitude ou pas mais euh, tu sais, j'ai été élevé au bain. Et en fait, pendant des années, je prenais des bains. Et en fait, pour la petite histoire, dans cette maison, j'ai un souci, il faut que je fasse changer le cumulus. Mon cumulus, il rend l'eau du bain jaune, tu vois, bizarre. Ah tu ouais, vois. Et donc, vieux. du coup, je ne prends plus de bain. Et dans le bain, j'avais plein d'idées. Mmh. Et depuis que j'ai pris le réflexe de prendre des douches, je les prends en 1 minute 30 top chrono. <rire> j'ai absolument pas le temps de penser dedans. Mais les gars, je vais penser dedans dès demain. Ah, merci. mais franchement, <rire> et
1: moi, les toilettes, je prends plus mon téléphone, c'est bon. T'as ouais. changé ma vie, Kevin. <rire> et un autre truc
2: aussi, la créativité, elle vient toujours après l'action. C'est pour ça, en fait, que tu as beaucoup d'artistes, notamment des artistes peintres, qui vont... En fait, ils prennent un stylo, ils vont déjà faire le mouvement comme ça. Tu vois, ils font le mouvement comme ça, ils font le mouvement, ils, ils, font le, ils, ils créent une action, et en fait, ça vient tout seul, et boum, là, ils passent, ils écrivent sur la feuille, et là, c'est parti, le dessin, il se fait, tu vois, et l'œuvre, elle se met en place. Et en fait, du coup, c'est toujours l'action qui va entraîner, en fait, la suite des choses. Et c'est pour ça que... Être statique, ça ne crée pas d'énergie. C'est pour ça que pour créer de l'électricité, tu fais avec la roue hydraulique, en fait. Mm -hmm. tu vois. Parce qu'en en fait c'est le mouvement qui va créer l'électricité. Pareil pour les éoliennes, c'est le mouvement. Si ton éolienne elle arrête, elle est, elle est, elle est out. En fait tu crées pas d'énergie. Voilà. Et le corps humain c'est pareil en fait. Tu as besoin de créer du mouvement pour que l'énergie en fait s'accumule. Tu vois, c'est juste un truc logique, ça j'invente mm -hmm. rien. Et du coup en fait c'est toujours pour ça que si tu restes statique, en fait bah, à ce moment là en fait tu vas pas avoir l'énergie pour développer le. Alors comment
1: tu, comment tu crées le mouvement? Le mouvement, bah, tout simplement, tu vois, par ah, exemple, là, moi, le, là, bah, regarde, le tapis on est de course, chez nous, est On est chez nous, on est sur YouTube, on te regarde. Quel mouvement on crée Par
2: exemple, moi, je vais te dire sur un tapis de course, parce que okay. là, tu vas créer du mouvement. En plus, c'est, tu, tu restes sur place, etc. Tu n'as ouais. rien d'autre à faire que de regarder devant toi, pas de musique, parce que sinon, ton cerveau, forcément, il est focus sur la ah, musique ouais. et pas sur ta créativité. Et là, en fait, les idées, elles vont venir. Là, les idées, elles vont venir, tu vois. Et toujours créer un mouvement, en fait.
0: C'est toujours ça qui fait que ah, l'énergie. En fait, c'est que le, le jour où j'ai arrêté les, de regarder des séries, ouais. j'ai arrêté des, de regarder des séries. Il y a peut-être je sais pas neuf mois, dix mois en arrière. Franchement, ça a changé ma life de ouf. Mais vraiment, c'est à dire que en fait, j'ai bah, en gros il y a dix mois en arrière. Bon, je raconte pas l'histoire parce que je ne je, bon, je sais pas si je la raconte ou pas dans un podcast. Mais au pire, je, je la raconte. Mais en gros, euh, mon papa, il se passe un truc de fou. On apprend un cancer euh, qu'il a un cancer. Et euh, mon père, en gros, en gueule tout le monde en disant surtout, euh, moi les gars, euh, je suis pas de cancer en fait, c'est n'importe quoi, ils se sont trompés, biopsie, ils se sont trompés. Ouais. Et en fait, euh, truc de dingue, en octobre, en fait, il n'a plus de cancer. C'est-à-dire que, okay. euh, en gros, bon... Moi, je, je l'explique de ma manière. Lui, il te dit qu'il y a une ah, erreur. Ouais. Moi, je l'explique que son cerveau, tu vois, de lui-même... ne voulait tellement pas, pas que, voilà. Ça me retourne le cerveau. Je me mets à, à, à regarder des trucs dans tous les sens, en fait, sur le cerveau, sur comment ça marche, etc. Et en fait, je comprends plein de choses. Je me mets dans la méditation, dans le truc. J'ai un truc, d'ailleurs, c'est marrant tout à l'heure, quand Kevin a parlé euh, de se mettre en mouvement et tout, tu vois, genre, j'ai eu ce réflexe. En fait, j'ai une espèce de truc qui me... En fait, où je, 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 je me pose en état alpha, tu vois, pour euh, mettre mon cerveau dans un certain mode, enfin, je sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe de le faire, tu okay. vois, au moment où j'ai fait ça, enfin, bref, j'ai fait plein de formations, un truc de dingue, je me suis bouffé de ça, un jour on pourra en parler dans les podcasts si ça vous dit, mais, euh, en gros, donc, je fais ça, et, euh, et en fait, à ce moment... En fait, je me mets tellement à fond dans ces trucs du cerveau, de comprendre le subconscient, les neurosciences, comment ça marche, etc., mmh. qu'en fait, j'ai plus le temps de regarder des séries dans ma vie. Et je regardais beaucoup, hein. franchement, je bouffais de la série dans tous les sens. J'arrête ça, et en fait, depuis, j'ai jamais repris. J'ai jamais réussi à re une série, enfin, à vraiment recrocher dedans. C'est-à-dire que j'ai essayé d'en re-regarder, mais en fait, je regarde. Euh un demi épisode et j'arrête et, euh, et depuis en fait tous les soirs dans allant me coucher avant c'était un peu mon réflexe de regarder des séries et d'être capable de me bouffer 3-4 épisodes parfois ouais, ouais. bah maintenant en fait je, je bosse en fait tout simplement sur mon cerveau sur des trucs de méditation, sur des choses euh, de, de, qui sont même des, des, un peu de l'impro de l'impro euh, de, de ça et en fait, ça, ça a vraiment, ça a vraiment mais... changé ma vie. Et le temps que tu gagnes, en fait, en regardant une autre série, c'est ce que j dire. de malade.
1: Mais ça, c'est un truc de fou parce qu'en fait, euh, moi, je m'en suis rendu compte. Moi, je suis très serré aussi, tu vois. J'ai même été très jeu vidéo et tout à une époque. Et en fait, ouais, c'est un, un kiff parce que tu t'évades d'une certaine mmh. façon. Euh, mais le seul problème, c'est que du coup, tu construis rien. En fait, tu subis la créativité des autres. Mmh. Euh, qui est extraordinaire il hein. enfin, y a plein de trucs qui sont très, très cool <rire> Les, ouais, je y a vous citer de... tonnes de séries il voilà, y a fait. plein de séries que j'ai kiffé de ouf mais du coup tu Juste, en fait, du coup, t es, t es passif quoi. Tu, tu regardes le truc mmh. tu subis l'histoire tu... mais du coup tu construis pas la tienne es c'est pourquoi Parce que c'est pas matériel
2: et en fait tout ce qui est immatériel dans la vie l'humain n'arrive pas à le comprendre et c'est pour ça qu'en fait même euh, la procrastination ou des choses comme ça il faut essayer de rendre matériel et en fait tu vois pour moi tu m'as dit tout à l'heure, ouais, euh, quand on a dit en fait, que c'était comme le casque, en fait, ça a switché dans leur tête, c'est bon, c'était parti. Et en fait, c'est juste en fait, que as le, la, la problématique, tu l'as matérialisée. Et on dit toujours une chose, capture l'imagination et tu captures le cœur. Et en fait, tu avais juste mis en fait, le point sur l'imagination. C'est pour ça que quand les Américains ils vont te <rire> vendre quelque chose, euh, ils vont, un Américain qui te dit tu vas gagner de l'argent, il te le fait en montrant une pile de billets parce que c'est matériel. Tu ouais. peux toucher la pile de billets, tu vois et, euh, et du coup, en fait, tant que c'est pas matériel, en fait, tu peux pas le comprendre. Ton cerveau, il est pas capable de le comprendre. C'est pour ça que de l'art, de l'art abstrait, en fait, n'a aucune valeur. Je peut pas dire, en fait, ça va être à l'appréciation d'une personne, du, du propriétaire de l'art, parce que ben ça n'a aucune valeur. C'est pas, abstrait. Par contre, de, de l'art concret, tu vois, une vache sur un tableau, ça a une valeur. Tu vois, ça dépend ce qu'il a peint, mais ça a quand même une valeur, parce que c'est concret, en fait. Une vache, tout le monde connaît, tout le monde, tout le monde sait ce que ça, ce que ça représente. Et donc, en fait, du coup, la procrastination, il faut essayer de l'imaginer comme quelque chose de matériel, tu vois. Comment tu fais bah, Tu l'associes à un objet. Tu l'associes à un objet qui est à côté de toi, et dès que tu procrastines, bah, c'est à cause de cet objet, tu vois. Tu le matérialises, en fait, parce et que ton quel cerveau. quel objet, par exemple Un objet de ton choix. Un objet de ton choix, ou euh, quelque chose que tu vas visualiser, que tu peux toucher, en tout cas, et c'est ce qui représente la procrastination. Et du coup, à chaque fois que tu procrastines, en fait, tu as le regard sur cet objet. Et qu'est-ce que tu fais En fait, tu le mets dans, la, dans le tiroir. Tu le ranges. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Tu le laisses sur ta table tous les matins, mais par contre, quand tu procrastines et quand tu as le réflexe de dire Voilà, je suis en train de regarder une série, boum, tu le mets dans le. C'est sa savoir. faute en fait. Quoi. Et en fait, ce mouvement-là, <rire> ce <rire> mouvement-là crée l'énergie en fait, tu vois. Ce mouvement-là crée l'énergie. Par contre, la procrastination, faut faire attention, ça dépend pas de ce que tu fais à l'instant T, ça dépend de ce que tu fais avant en fait. Tu procrastines parce que tu as fait quelque chose avant qui a entraîné ça. Ah bon Donc, c'est toujours parce que euh, tu t'es mis dans le canapé que tu vas regarder. On apprend ici, série. les gars. Il hein.
1: n'y <rire> a pas que du champagne hein, qui est très est... bon.
2: En fait, il faut jamais la procrastination pour la... pour lutter contre la procrastination. Il oh, faut oui. jamais lutter sur ce que tu fais au moment où tu procrastines. Là, par exemple tu te dis. Bon, en wow, fait, c'est un, un truc qui
1: t'a fatigué avant.
2: C'est un truc que tu as fait avant qui t'a mis dans cette position-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ah ok. T as un exemple concret Par exemple, tu vas euh, tu vas euh, comment dire euh, faire ton jogging le matin. Ouais. Tu sais que ça va demander un effort physique. Et ce que tu vas faire, tu vas te relaxer en étant dans le canapé. Et c'est au moment où tu vas aller dans le canapé qui va te donner l'envie en fait, de regarder ta série Netflix. Et donc du coup, c'est le sport en fait, qui t'a fait procrastiner pour la suite. C'est pour ça qu'en fait, le sport, il faut faire attention. Mais le plus tôt le soir. Moi, je m'entraîne tous les jours à 19h. Parce qu'après, si je, je ne fais rien, je me couche. C'est ouais, pas, en fait. pas grave. Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup, il faut faire super attention à ce que tu fais avant. Toi que moi, le matin, quand je me lève, la première des choses que je fais, je me lève et je vais regarder mes emails. Et je check mes emails. Tu vois et surtout aussi, c'est d'avoir une limite de temps. Le matin, moi, j'ai très faim. J'ai faim, il faut que je mange le matin Et donc du coup j'ai euh, un repère temporel Parce que j'ai faim Et donc du coup il faut vite que je traite la tâche ouais. Parce qu'en fait c'est aussi un rapport de temps Donc euh, si euh, j'ai des emails à traiter le matin Et comme je sais que c'est la première chose que je fais Mais par contre aussi je sais que j'ai faim Bah si j'ai 10 emails à traiter Bah c'est pas grave je vais les traiter assez rapidement Parce qu'il faut que j'aille manger mmh. C'est marrant moi je fais l'inverse total
0: C'est que je traite jamais mes emails le matin Ah ouais En fait comment, euh, toi je trouve que les emails ça me fait euh, Je sais pas ça me fait tu sais euh, Traîner vachement sur le truc et euh, ouais. moi pour lutter contre la procrastination, je fais le truc un peu différemment. Mais euh, en fait, en gros, tous les soirs, j'écris mes tâches du lendemain, en fait. Et j'ai remarqué que quand j'ai pas écrit mes tâches du lendemain, je procrastine de fou. Et alors que sinon, en fait, ce que je fais le soir, c'est que je découpe ma journée du lendemain. Je me dis bah allez, je sais pas, par exemple, je vais travailler 7 heures demain. Bah du coup, je me mets 4 heures de travail ou 5 heures de travail maximum parce que je sais qu'on va être coupé tu sais, par pas mal de choses. Et euh, et en fait, je vais écrire des tâches et je mets un nombre de temps approximatif que j'ai pensé. Ouais, que tu et je m'écris des tâches. Et en fait, du coup, moi quand j'arrive le matin, pour pas procrastiner, en fait, ce que je fais, c'est que je lis ce truc. ouais ce que tu t'étais dit, en fait. Ouais, tu l'as matérialisé quelque part. Voilà, et en fait, du coup, il il exactement, rendu... ça va totalement avec ça. Ouais. J'ai vraiment kiffé ce que tu as dit sur la matérialisation, parce que c'est vraiment ça. Intéressant. Euh, en fait, j'arrive... Je prends le truc et en fait je le fais dans l'ordre, un peu comme, un, comme une machine ou comme parce un que là c'est t'as pas à réfléchir.
1: Tu peux te ça. mettre en mode euh, surtout le cerveau le matin des fois il n'est pas encore complètement mmh. allumé et il peut juste suivre le, la route que tu lui as écrit la ça. veille en fait quoi.
0: Et moi mon but
1: si je termine ce truc
0: je suis heureux je suis content j'estime que j'ai fait une bonne journée. Des fois je le finis à 14 heures des fois je le finis les 22 mais euh, mais, mais j'ai fait en fait le, euh, le, le travail ça. que j'avais envie. Donc euh, et tu l'écris où? et euh, j'écris ça à l'arrache euh, note iPhone ou sinon même le plus souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des notes iPhone mais moi le problème c'est que je, je suis quand même un bon bordélique et euh, du coup les notes iPhone c'est pas terrible donc je prends souvent une feuille dans, le, dans la dans l'imprimante qui est à côté de mon bureau ouais. Je la pose sur mon bureau ah ouais, j'écris ouais, 4-5 trucs et je laisse poser en fait sur mon bureau et euh, Manani sait que il y a une feuille à laquelle on touche <rire> jamais c'est cette feuille tu vois elle peut tout ranger mais cette feuille en fait on la laisse ouais, j'ai le la petit calendrier
2: moi j'ai le petit calendrier en fait, une Alors petite scène de, de grand-mère, tu vois. Ouais, dire mais en fait, j'ai une petite tradition, c'est avec ma maman. En fait, tu sais, on s'est sait jamais. Euh... Tu sais, ils te demandent toujours, moi les parents, c'est tu es qu'est-ce que tu veux comme cadeau, etc. etc. et tu uh -huh. sais jamais quoi répondre. Et, et en fait, j'ai une petite tradition avec ma maman, c'est qu'elle m'offre toujours en fait le calendrier. Donc j'ai un beau support en bois et tu sais, as juste à la recharge en fait chaque année okay, à, ouais. à, à mettre. Et, et du coup, la, la première chose que je fais, c'est le 1er janvier en fait, je, je prends la dernière page du calendrier de l'année et en fait, j'écris mes objectifs pendant l'année. Et c'est marrant parce que sur cinq ans, en fait, je vois la progression. Et tu vois, il y a cinq ans, c'était ouais, je veux m'acheter une Audi A5 et aujourd'hui, c'est en fait, je l'ai. Et c'est marrant de voir en fait que, ouais, euh, bah, ouais, en fait, ce que avais prévu avant, en fait, indirectement, bah, en fait tu, parce que je, je l'avais pas quand, au moment où je l'ai acheté, je me suis pas dit ah, parce que je l'ai noté dans un, dans un truc. Mais c'est inconsciemment, ça a dû rester en moi ouais. et du coup, ça est ressorti à un moment donné. Et du coup, ce que ce que j'ai, c'est que j'ai mon petit calepin toujours. Et ce qui est, ce qui est bien en fait, c'est qu'il y a deux pages. À chaque fois, sur, pour un jour, il y a deux pages et il y a les choses. En fait, je mets sur la page de gauche les choses qui me rapportent de l'argent. Okay. Et sur la page de droite, les choses qui ne me rapportent pas d'argent. Et du coup, je traite en premier la page de gauche parce que je suis un entrepreneur il faut que je fasse des choses qui me rapportent de l'argent. Donc, ça peut être un coup de téléphone hein, qui peut te rapporter de l'argent, ça peut être écrire un email, ça peut être des choses comme ça. Mais c'est important de faire une checklist le soir. Moi, je suis comme Loïc, je fais des checklists aussi le soir. Mais par contre, après, il faut les trier. Il faut donner de l'importance à chaque chose. Ouais, et du coup un petit 1 entouré, ça c'est la première chose que je dois faire parce que c'est la première la chose qui va me rapporter de l'argent. Génial.
0: Et moi j'ai une vraie question les gars pour vous. Pas mal. Parce qu'en fait on parle argent et tout, tu vois, en plus là on a un peu tu vois là, le podcast est plus avancé, je sais pas combien de temps depuis combien de temps on parle, mais euh, en tout cas euh, j'ai une vraie question c'est quoi vos plus gros craquages avec l'argent C'est quoi le. le... Est-ce que vous avez. Enfin, peut-être pas vos plus gros craquages, mais est-ce que vous avez un exemple à donner La plus grosse de trucs, connerie, quoi. De trucs que vous avez. Vous avez chié avec de l'argent, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé un peu du jour au lendemain avec du pognon dans les mains. Et du coup, vous avez, vous avez chié. C'était vraiment pas le truc qu'il fallait acheter sur l'instant, quoi. Ou, ou peut-être un truc qui vous a fait kiffer aussi, parce qu'en fait, je dis vous avez chié, peut-être pas forcément, mais, mais un truc peut-être qui vous a fait kiffer, mais c'est peut-être pas le bon moment, ou je sais pas, enfin, tu vois. Est-ce que vous avez une idée là-dessus
2: Tu quelque chose moi, qui. Alors, moi, j'ai ouais. des conneries qui viennent en tête par exemple, euh, 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 c'était à l'époque, ça, avec mes potes. On avait, euh, on avait un pote qui, qui avait beaucoup d'enfiles, en fait, avec euh, le monde de la nuit et tout ça. Et, euh, et on avait organisé une soirée, euh, c'était à Audincourt, je me rappelle. C'était avec le, le rappeur Roff. Et tu sais, à l'époque, tu voulais toujours flamber et tout. Et nous, on avait loué le truc VIP et tout, machin, machin. Et du coup, tu avais euh, des magnums de bouteilles de champagne. Et je me rappelle qu'on avait, on avait payé ça cher en plus à l'époque. C'était une blinde, le truc. Et on avait tellement, en fait, de bouteilles de magnums qu'en fin de soirée, parce que tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que les rappeurs, ils viennent 30 minutes. Et après, ils s'en vont, hein. bah ils, ouais, tu vois et, euh, et du coup, il y en avait trop sur la table, il y avait trop de McDonald's bouteille pour, pour, pour tout boire, en fait. Et je me rappelle qu'on euh, avait fini à genre 6-7 heures du mat', on rentre et le gars de, de, de comment dire de la boîte de nuit il dit ouais vous faites quoi avec vos magnums là remportez les chez vous tu vois en quelque <rire> chose on les avait payé et du coup nous on n'avait rien à foutre puis tu sais, on avait tellement bu que ça servait à ah ouais, rien et du coup on l'avait pris le magnum de champagne je me rappelle et on avait été euh, à 7 h du matin aller vers un petit commerçant qu'on aimait bien et tout c'était euh, qui tenait un bar tabac et, euh, et du coup à 7 h du matin on va on va acheter des croissants on se pose à sa table et je sais pas ce qu'il nous a pris en fait on avait deux magnums de champagne plein on les a ouverts et pour le délire, en fait, on s'est dit, vas-y, on va les vider dans l'évier sans boire une goutte. Et on a vidé deux Magnum Non, <rire> Magnum de pas des Magnum c'est des matusalèmes de champagne. C'était ah, beaucoup ah, plus gros. Ouais, et énorme. du coup, c'était une connerie de gosse, en fait, d'avoir mis, je ne sais plus combien de milliers d'euros dans cette soirée. Et en fait, le délire qu'on a eu ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'excite pas des fois les délires, <rire> c'est de vider le champagne, en fait, dans l'évier, de se dire, voilà, on est capable d'acheter des matusalèmes et pas des Magnum des mathusalem de... De, de champagne dans les vies et si, euh, si mes potes se reconnaissent de l'époque ah, bah, on, on était vraiment con parce que j'avoue c'est
0: pas le craquage t'as eu toi les craquages en, en boîte de nuit moi jamais j'ai eu trop euh, des grosses dépenses boîte de nuit ça a jamais été trop mon délire mais euh... je peux pas en parler ah toi
1: tu peux en parler j'ai signé des non je <rire> 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 euh, non non mais bah si franchement ouais et puis surtout ici franchement ça habite. Ouais. Euh, et puis Surtout en fait, enfin nous, toi, on a connu ça aussi. C'est voilà quand le truc marche, on fête, t'es avec ton associé, tu fais mmh. des grands moments. Ouais, bah attends,
2: moi j'ai envie, de te, je, là je te coupe, je suis obligé de te poser dis la dis question. Moi moi. Tu soulèves, t'as as, soulevé plus d'un million d'euros, d'accord. Oui, oui, t'en oui. gardes un petit peu pour toi de côté ou pas Parce que tu mets pas tout dans ta boîte. Euh, bah
1: non, 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 tu mets pas tout dans ta boîte. Euh... C'est ça que je me
2: dis moi, je dis je soulève de l'argent, j'en garde un petit peu pour moi.
1: Ouais, ben bah, c'est évident, c'est évident. T'en t'en gardes pour toi et. Euh... Mais tu sais, le truc, c'est que c'est vrai que quand tu montes un projet aussi gros, tu as des investisseurs, tu as beaucoup de gens, as, tu vois. Et donc, en fait, tu... comme je te dis, c'est plus ton bateau, quoi. Ouais, tu as des responsabilités. Ouais. Et donc, du coup, bah, rien que déjà un truc tout bête, c'est que tu vas te payer, euh... enfin, ne serait-ce que pour se rémunérer, il va falloir que tu demandes à tout le monde est-ce qu'ils sont euh, OK euh, que tu te rémunères euh, ce montant-là, tu vois. Donc, euh... donc, ça devient euh, vraiment un truc d'équipe où on essaye tous de créer le plus de valeur ensemble quoi, et donc du coup c'est pas vraiment le moment où tu sors enfin euh, tu vois, tu ne yes. sors pas les trucs et en fait en tant qu'entrepreneur, un truc qu'on sait mal c'est quand est-ce que du coup l'entrepreneur gagne de l'argent, parce qu'on a l'impression qu'il est riche mais pas forcément euh, et jusqu'à jusqu ce qu'il vende sa boîte en fait, euh, il est souvent d'ailleurs assez pauvre voire endetté tu vois, moi j'ai plusieurs histoires de, voilà, de gars qui ont des boîtes qui valent, qui valent plus de dizaines de millions d'euros tu vois mais comme c'est bloqué, en fait, cette valorisation, euh, tant qu'il n'y a personne qui l'a ben, tu vois, elle est un peu dans les airs, quoi. Mais du coup, il euh, n'y a pas vraiment d'argent qui peut retirer. Et du coup, c'est souvent euh, bah, la femme euh, qui, en fait, euh, subvient un peu aux besoins en attendant que, quoi. En espérant qu'il arrive à, à arriver à, à ce truc-là. Donc, j'ai connu ça euh, beaucoup dans mon entourage. Et voilà. Donc, des fois, on a l'impression que c'est facile. Et ça ne l'est pas. Quand est-ce que tu te rémunères en tant qu'entrepreneur Tu te rémunères quand même quand il y a des levées de fonds. Euh, quand tu fais des grosses levées de fonds, c'est le moment où tu peux, ce qu'on appelle, demander à sortir du secondaire. Donc, en fait, tu vends une petite partie de tes actions en même temps que les nouveaux investisseurs arrivent. Ouais. Donc, en fait, typiquement, tu vois, un investisseur, ils viennent, ils vont mettre, euh, je ne sais pas, 10 millions d'euros. Et bien, sur les 10 millions d'euros, 5% ou 10% vont être pour payer les fondateurs. Donc, en fait, sur les 10 millions d'euros, 1 million d'euros va aller sur les fondateurs. OK. Tu vois donc, ce qu'on appelle de faire du secondaire. Donc, en fait, tu as du primaire qui arrive dans la société et tu as du secondaire qui arrive dans yes. les entrepreneurs. Sur lequel tu vas quand même repayer. Le tout taxé, euh, hein, attention. Oh, exactement. <rire> et exactement. Et Vas-y, alors, ah ouais. dis-nous ce que tu fais
2: alors avec, euh,
1: avec tout ton argent,
2: là. Dis-nous, c'est quoi les plus gros craquages ouais, Parce que c'est ça, en fait, parce que oh. les
0: gars, vous êtes repartis dans le sérieux ouais. direct. Mais, oh,
2: ouais, non, ouais, mais c'est quoi ton on on -ce te que as un gros craquage,
0: que un truc abusé On va passer pas. après à Loïc ah. parce
2: que je sais que lui, c'est un gros fan d'avoir euh, des, des nouvelles passions <rire> et je sais qu'il y a du croustillant qui arrive. Moi, bon, j'avoue, c'est
0: donc... pas les boîtes de nuit, mais les ouais. jouets, c'est abusé. Donc, mais euh, vas-y, dis franchement, tout franchement, alors. Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire
1: qu'il suffit que je me trouve une nouvelle passion et je vais acheter toutes les conneries pour me rendre compte qu'en fait, au bout de six mois, je fais plus. Euh, mais ça, je crois qu'on n'est pas. Je sais pas non, tout mais, seul.
0: Non, mais je crois, je crois que c'est un truc sur lequel on s'est bien retrouvé on s bien retrouvé que, de C'est vraiment des, des barres de rire, quoi. Le gars, à chaque fois qu'on arrive pour faire du 4x4 ensemble, à chaque fois, il a un nouveau jouet. Et je suis là, putain, il m'a fait acheter un nombre de
1: conneries, lui, il est J'adore. <rire> et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup de motiver. Je t'ai à peine parlé d'un 4x4 <rire> s'il avait déjà acheté le sien, quoi. C'est vrai que c'est <rire> ouf ça. Ça, c'est Louis ça. Ça, c'est
2: Loïc. Tu, tu le vois. Ouais, Kevin, je veux faire du 4x4 et tout. J'ai regardé sur YouTube. Et le lendemain, tu le vois, il se pointe avec ça un. Il a rien vas-y, Non,
0: mais vous, vous voulez que je vous dise, le truc du 4x4, c'était énorme. Franchement, ça m'a fait plaisir de te rencontrer parce que le 4x4, j'ai pensé pendant un moment. On a été faire une session de, 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 ouais, de ouais. pilotage ensemble. En plus,
2: toi, tu amènes mais... toujours des gens avec toi. Quand tu as une nouvelle passion, tu sais, il ne
0: fait jamais tout seul. Il dit, venez, les
2: gars, avec moi, tu
0: J'avoue, la première fois où j'ai voulu même. prendre des cours de conduite dans le désert, on s'est retrouvé à 4 quand même. Et, et ah, j'ai décidé, deux jours après, on était 4. <rire> tu vois ce que je veux dire ah bah t'as engrainé quoi C'est ça. et en fait ce qui était énorme c'est qu'à ce moment là je bossais quand même énormément on était sur, sur le projet sur lequel on est avec ma femme depuis pas mal de mois et en fait je savais que si je voulais m'acheter un 4x4 il fallait que je motive mon, enfin, que, que je focus mon cerveau sur ça et que j'allais regarder des vidéos Youtube dans tous les sens pour comprendre ce qui se passait et que j'allais lire des tonnes de forums que j'allais aller ah, dans des magasins pour normal. comprendre et là je tombe par hasard sur Flavien <rire> qui, qui me dit je viens de m'acheter un Jeep pour aller dans le désert. Non Tu as fait cette étude en Mais amont et je l'avais grillé que c'était un geek, tu vois, ah, j'avais euh, grillé c'était un geek. C'est ça. Et je, et, du coup, tu as fait cette étude, puis je te posais quelques questions. <rire> Franchement, cinq vocaux plus tard, cinq vocaux plus tard et deux heures, je pense, j'avais acheté une voiture. C'est ça, il avait ouf.
1: toutes les réponses, il m'a dit, explique-moi, j'ai besoin, vas y fais-moi gagner le... les deux heures que j'avais pas le temps pour mater Même pas, truc. la semaine, ouais, ouais. Donc, franchement, la semaine. J'avais oui, une grosse <rire> semaine, en vrai, j'avais <rire> une grosse semaine. Ça. Et du coup, ouais, donc là, je lui ai tout dit en cinq vocales, je lui ai dit, écoute, voilà, le Unlimited, c'est ça, les moteurs, t'as ci, le truc, t'as ça, le mieux, c'est ça, moi, j'ai regardé, c'est ça. <rire> Et en fait, je crois que c'est là où on s'est parlé, il a dit, ok, c'est bon, il est exactement comme moi, il a fait exactement la même <rire> recherche. Je sais ce qu'il faut, let's go Et c'était parti, tu euh, C'était marrant. Non, moi,
2: sinon, non, le plus gros craquage, maintenant que j'y repense, c est, c est, moi, c'est une voiture. Ça a été une voiture. Acheter une, une Audi flambant neuf à l'époque, c'était mon plus gros craquage Parce qu'en fait, tu sais, j'avais trop regardé de films, je pense, à l'époque, et je voulais que le mec, en fait, de la concession, me tire le, 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 le rideau, tu vois, ouais, la ouais, voiture, le rideau, tu vois. Ouais, ouais, le, qui avait la bâche et tout, et bâche, qui tire, ouais, et qui tire la bâche et tout. Et... Euh, alors, je fais ma config et tout, puis tu sais, ils te, ils te reçoivent petits oignons et tout, machin. Alors, vous voulez quoi Vous voulez un, un accoudoir, c'est 200 euros de plus. Un rétroviseur, c'est 200 euros de, de plus. Tout 200 euros de plus. Ils sont de façon. très fort dit pour ah ouais. ça. Ouais. <rire> ils sont là et tout, ils te rajoutent, ils te rajoutent. Puis toi, tu es là, tu sais, tu configues ta voiture, tu es trop content, légende, machin, machin, machin. Oui, vous venez la chercher. Alors déjà, je ne sais plus, il y avait, y avait uh, 5-6 mois de délai, je crois. Tu vois, c'était juste énorme oh, le vieille. temps d'attente. Et, euh, et toi, tu es là, tu te fais des films, tu prépares le matin, et tout. tu te fais beau, tu mets le petit parfum, tu choisis, euh, tu choisis ta musique que tu vas mettre tu vois, pour <rire> faire le, tes premiers kilomètres dans la voiture, tu es là, tu te fais ton film, tu as déjà le téléphone de sortie pour, pour la bâche, et là, j'arrive à la concession... Et le mec, il me sort la voiture, il me la sort d'une porte de garage, mais comme ça, tu vois. Et il me donne les clés, oh, il me dit « Voilà votre voiture, tu vois. » Et là, j'étais tellement dégoûté. déçu, en fait, que je pense que c'est la dernière fois que j'achète une voiture neuve, tu vois. J'avais même pas le droit au petit drap, j'avais même pas le droit. Je ne sais même plus si j'avais le droit à une bouteille de champagne, je crois même pas. Je crois même pas qu'il m'avait offert la bouteille de champagne. Alors Laissez, que nous, euh... on
1: l'offre en commentaire
2: mais en plus, nous, on, on, on en commentaire. Et on vend pas de voiture, les gars. Et on ne vend pas de voiture. Yes. Et du coup, c'était assez marrant quoi de, de ma petite... Ouais, c'est mon plus gros craquage, c'est d'acheter une voiture, une voiture neuve, de, une Audi. C'était ça, mon ouais. plus gros craquage, je pense. Non, mais vrai. toi, c'est pas... Non, c'est pas Donc le Moi, j'en acheté toi. plein
0: des bagnoles neuves. J'ai ouais. craqué. Franchement, du pognon en voiture, j'en ai craqué de fou. <rire> N'importe quoi. Et c'est une connerie un peu, non est-ce bah, Est que c'est pas un punk Non, c'est pas. T'as pas des. As pas des plus non, mais franchement, toi Non, j'ai ai vraiment aimé. <rire> non, la, la, le vrai craquage voiture, c'est euh, Range Rover Sport. Tu vois, Range Rover Sport ah ouais. à 24 ans. Ah ouais, quand même. Acheté d'occasion, mais avec un an. Ah ouais, d'accord. <rire> ça, c'était euh, ouais. en leasing à 1700 euros par mois.
1: Waouh ah oui, que... tu te mets une dette, <rire> Ça, je pense c que c'est
0: Non, mais le plus énorme, c'est que du coup, euh, j'achète ce, ce range. Euh, donc, je le garde deux ans. Donc, euh, problème de turbo, je, je me tape une facturage. Tous les trucs qui combien, va, ouais. Enfin bref, voilà. Et euh, tout ce qui peut t'arriver avec Range Rover Sport. Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais En fait, à un moment, j'ai envie de le changer, forcément. Le X5 me faisait très plaisir, tu vois, et de l'œil. Ouais. Je change pour un X5 et en fait, 7 mois après, j'envoie je, ma boîte en liquidation. Okay. Et en fait, si tu veux, pourquoi je me permettais d'avoir des leasings comme ça un peu cher euh, à titre perso, c'est parce qu'en fait, je faisais beaucoup de kilomètres. Et du coup, euh, d'ailleurs, abusé, le Range Rover Sport, j'ai mis 200... Et quelques ah ouais, mille kilomètres en deux ans. Ouf <rire> En deux ans <rire> Un truc complètement non, taré. Ouf. On roulait comme des oufs, on allait euh, vendre des trucs, enfin euh, bref. Ah ouais. et, euh, et donc, du coup, on roulait comme, comme des malades. Et donc, du coup, je rachète un X5, ah ouais. je prends le X5, et en fait, le X5, j'arrive, ma boîte se retrouve vraiment avec des vrais problèmes financiers. Ah ouais. Et en gros, du jour au lendemain, je me retrouve avec plus de revenus, dans très peu de temps. Et là, ce qui se passe, c'est que le X5 a une valeur de revente sur le... Tu vois, pas sur le leasing, c'est un crédit, mais, mais sur le crédit, tu vois. Ouais. Et je me dis, je le mets sur le bon coin, au, mo au montant, tu vois, qui reste sur le crédit. Ah j'avais peut-être payé 7-8 mois, tu vois. Mais j'avais des mensualités, je crois, sur celui-là, c'était un peu moins le craquage, mais peut-être à 1002, ce qui était déjà complètement n'importe quoi. Et surtout que j'avais juste, en gros, comme futur revenu, une fois que ma boîte allait être plantée, euh, un stop crédit que je faisais sur des crédits IMO où en gros ça allait m'amener 1005-1007 par mois. Donc en gros mmh. je payais le lease, tu vois. Enfin, le, le crédit ouais, juste, tu peux vois, juste payer la voiture. il n'y a plus rien. Parce que j'avais une baraque, des gamins, ah. tu vois, une femme, etc. Quoi, tu vois. Et enfin, euh, ma femme gagnait quand même sa vie. Mais, euh, mais, mais bon, pas de manière à, à me financer euh, plus, plus que moi bon, voilà, <rire> Jamais de la vie, et même à me financer moi tout court, tu vois, pour bouffer. Quoi. Et donc là, je le mets sur le bon coin. Et en fait, l'histoire est énorme, c'est que je n'ai zéro appel. Une semaine, <rire> deux semaines, zéro appel. Et là, un gars m'appelle, au bout de deux semaines, à peu près deux semaines, hein, je, ça commence à dater, donc peut-être c'était 13 jours, vous m'en voudrez ah, pas. Ouais. Le mec m'appelle, « Ouais, bonjour, je suis à c'est tout pour voir. » Et là... Je me suis pointé, je l'ai ramené chez lui, jusqu'à chez lui. <rire> Vous habitez là-bas Ouais, ok, ben bah je viens. Je viens, je viens. Je l'ai ramené pas. chez lui, etc., etc. Je vais jouer joué tout un truc, qu'est-ce que j'allais racheter derrière, ce qui n'était pas vrai, parce que j'ai racheté une Clio à 1200 euros sur le bon coin, euh, ah cour ouais, couronne de distribution HS, je ne sais pas quoi, tu vois. Et, et en fait, j'ai raconté toute une histoire, j'allais acheter le nouveau Q5 parce que je ne sais pas quoi. Enfin, tu sais, j'étais parti dans mon truc de vendeur. Et... Le gars me prend le truc et là je fais pfff. et le pire c'est que j'ai pas coupé l'annonce sur le bon coin j'ai jamais eu un autre appel pendant au moins deux à trois semaines oh, oh, j'avais oh, une bref. seule chance mais c'est comme ça tout tourne ah, toujours à ouais, notre avantage dans la vie les gars mais euh, mais ça c'était ouais c'était vraiment le mais à la limite si je devais dire un gros craquage c'est finalement d'avoir acheté ce X5 parce que je savais que ma boîte allait pas forcément bien et en fait à ce moment là j'aurais dû avoir l'intelligence de juste pas me faire plaisir mais c'était le, le, le ouais, pas d'éducation financière en fait tout simplement ouais, mais, euh... et les restos les vêtements non Vous pas euh... Non mais alors resto les gars, franchement je pense que je vous bats tous. <rire> je vous bats tous en resto. En fait c'est pas sur un resto, mais je pense que ça à la limite ça peut être un beau craquage. En fait si tu veux je suis originaire de la ville de Rouen, dans la ville de Rouen il y avait un, un étoilé deux étoiles. Donc s'appelle Gilles qui est une très très bonne table d'ailleurs je la recommande pour des gens qui viendraient. D'ailleurs aujourd'hui il a rendu ses étoiles parce que il a vieilli un peu, il en avait marre des étoiles et la table est toujours très bonne mais du coup les prix sont sont plus raisonnables d'ailleurs. Et en fait j'ai tellement mangé chez Gilles, quand j'avais ma première boîte, j'ai tellement fait de factures. D'ailleurs, maintenant, je peux en parler parce qu'on n'a pas eu de contrôle fiscal dessus. Et que... Non, je déconne. <rire> Ça <rire> non, y mais... est, c'est bon, <rire> la est... prescription est, est... passée. <rire> On a tellement mangé chez Gilles que quand j'y allais, avec mes enfants, enfin quand j'y suis retourné, parce qu'en fait ce qui était énorme, c'est qu'on mangeait tout le temps chez Gilles. Uh -huh. C'était le truc, dès qu'il y avait un truc à fêter, mais même dès qu'on avait envie de bouffer, dès qu'on avait envie d'inviter des potes, dès qu'on avait envie de faire une soirée avec nos meufs, dès que n'importe. Pour parler business bien sûr. Voilà et pour parler business toujours, <rire> on mangeait tout le temps là-bas. Mais un truc et en plus tu sais, on avait on avait un petit peu cassé les codes de là-bas parce que en fait nous on arrivait limite avec nos trottinettes électriques ouais. dans le bordel, tu vois, alors que c'était pas du tout le style. Être, ouais. euh, voilà. Et nous on arrivait euh, limite tu vois avec nos La nos, nos, nos vestes lacoste en cantine, tu vois les mecs rigoler avec nous, enfin c'était voilà, alors que tout, tu voyais tout le monde qui venait là, euh, tu voyais quoi, des touristes, des gens qui avaient, et la moyenne d'âge avait 70 ans, et euh, nous on arrivait avec euh, nos, nos 23, 24 ans comme ça, comme des branleurs. Et, et, euh, et du coup, ce qui est énorme, c'est que je retourne là-bas, en fait, donc je, ma boîte se plante, on arrête, je retourne plus jamais là-bas, je change tout mon train de vie du jour au lendemain, et je retourne là-bas, peut-être je sais pas, deux ans ou trois ans après, on a un truc à fêter, on dit vas-y, viens, on y retourne, tu vois, ça fait plaisir. Et on y retourne, et ce qui est énorme, c'est que le sommelier me sort le prénom de mes enfants.
1: Il se rappelle quoi Il se
0: rappelle du prénom de mes enfants Alors je sais pas S'il avait une fiche magique Où il a vu mon nom euh, ouais. Sur la Réza Tu vois et, et il était suffisamment fort pour Mais quoi qu'il arrive Soit ça montre un niveau de service ouf ouais. Soit ça montre que vraiment J'ai craqué de chez craqué <rire> Tu vois Aller ouais. tellement là-bas Que le, le sommelier Connaissait le prénom de mes enfants ouais.
2: Non moi le pire des restos C'était C'est celui à Dubaï Que j'ai fait là euh, Joël Rebuchon Atelier Joël Rebuchon mm. En plus Il y a une petite anecdote là-dessus Si je vais euh, Je vais euh, Avec une charmante demoiselle On va passer c'est un très bon moment là-bas. Euh, on, mange, on mange à l'atelier de Joël Robuchon. C'est un des meilleurs restaurants à Dubaï, mais c'est un des plus chers aussi. Et du coup... Euh je me rappelle, je fais, euh, je fais mon repas et tout, et après je vous rejoins quelque part. Je sais si c'était où à Dubaï Marina et on va boire un verre. Ah oui oui,
0: on était euh, de, dans un très bon truc d'ailleurs. Je me rappelle plus du nom de ce bar, c'est le, 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 le bar du bar du en fait. Ouais, ouais c'est ça, exact. Il y a une piscine d'ailleurs. Je sais pas qui se baigne dans cette piscine. J'ai jamais vu personne. Mais. Et je les rejoins, tu vois
2: <rire> Je les rejoins et on était 2 trois à, à tabler. Et, euh, il me dit ouais c'est bien passé ton repas. Ouais et tout. Dis, Franchement c'était trop bon. C'est vrai que c'est un des meilleurs restaurants ah, que j'ai bon. mangé. C'est cher là bas. Je dis non. De. C'était 2 3 000 AED je crois. Je dis, 2000 AED je crois je dis 2000 AED puis eux ils me regardent ils font la conversion dans leur tête je vois il y a un truc
0: qui cloche non ça, non à la base en fait non, je, je, moi j'ai parlé je je en veux, AED j'ai l'impression ah ouais. parce qu'en en fait à la base tu me dis non c'était pas cher c'était dans les 400 AED tu me dis un truc comme ouais, ça ouais c'est ça et ouais. en fait c'était pas 400 AED mais 400 euros
2: Euro, c'est <rire> ça <rire> c'était <'est rire> ça c'était même plus cher je crois oui que on passé en, la barre en fait ça il me dit
0: parce qu'en fait ça c'était sur le rendu de monnaie parce qu'en fait, tu me dis non, c'était pas cher et tout, franchement, vraiment trop beau. J'hallucine sur l'instant parce que je, je recalcule vite fait, il me dit un prix en AED, mais ça faisait 100 balles, tu vois, pour manger ouais, à deux, ouais, euh, clair, à deux chez mort. Robuchon à Dubaï, tu vois, c'était ouf. Et puis. Euh, plus tard en fait genre une demi-heure après il parle il dit ouais parce que j'ai donné, euh, euh, donné un billet de 5000 je crois ou je sais plus c'est quoi les plus grosses coupures à Dubaï je sais plus Mais euh, ouais, euh, 000, je crois, ouais, je crois ah, que j'ai donné un billet de 5000 et puis le mec euh, il avait pas moyen de me rendre la monnaie euh, ça a abusé machin truc euh, il m'a rendu puis tu sais je refais le calcul je suis mes mecs. Ça fait pas 100 euros,
2: toi. C'est clair. Copiens.
1: Mais par contre, moi, je suis... Ça un plaisir pour moi
2: de, de gaspiller mon argent dans les restos.
1: Mais la, ouais, je kiffe ça. Moi. Ouais, c'est pas mal. Mais tu sais que la, la, la conversion, elle est dure parce qu'en en fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu arrives, tu mets du temps à ce que l'argent ici vaille quelque chose. Tu vois, genre le, le fait que tu changes de, ouais. de, de devise, c'est... Putain, c'est difficile. Hein. Mmh. Moi, je l'ai fait beaucoup, tu vois. J'ai vécu à Hong Kong, j'ai vécu... Euh, j'ai vécu un peu... Mais aux le US. 4 il est space en plus, Le 4 il est space. Ouais, le fait que ce soit par 4 c'est difficile. Après tu vois moi quand j'étais à Hong Kong c'était plus simple, c'est plus mmh. ou moins 10. Ouais. Donc tu divises par 10 et tout ça va, c'est assez très vite simple, dans ton très rapide. En vrai c'est 8 mais tu vois ça, ça passe. Euh, quand j'étais par contre en Corée c'est très difficile, c'était 1000 quelques, tu vois. Mais pas vraiment 1000, c'est pareil, c'est un peu salaud, c'était au milieu et tout. Donc en fait tu fais des raccourcis mais qui sont quand même de genre de l'ordre de 30% quoi tu vois, c'est genre... Divisé par 7, c'est pas divisé par 10. Et donc, du coup, tu es là, bon, allez, c'est 70. Non, c'est 100, c'est pas 70, tu vois. Euh, et donc, voilà. Et donc, tu fais des gros arrondis comme ça. Et c'est vrai que 4, il est assez difficile aussi. Et du coup, quand tu arrives, mais c'est même pas une question de division ou quoi. C est, c est, cette monnaie n'a pas de valeur, quoi. C'est-à-dire que quand on te dit ça va te coûter 150 AED franchement, ton cerveau, tu parlais de voir les choses. Et le fait que ce soit pas juste, tu oui. vois, une imagination mentale, mais que tu le sentes. Oui. Tu, ça, ça vaut rien quoi t'as l'impression que c'est du et donc voilà ouais, donc je pense que tu claques beaucoup dans cette période mmh. et tu mets bien euh, six mois à, euh, à vraiment ça y est que tu comprennes la valeur de la monnaie dans laquelle tu vis et après tu fais gaffe et par contre effectivement les restos c'est le piège parce que c'est le truc que tu fais de façon récurrente donc, et sur toutes toi, tes Dubaï. dépenses surtout à Dubaï et bah ouais et toutes tes réponses récurrentes c'est les pires moi tu vois de, moi je, je cuisine pas par exemple je fais beaucoup de deliveroo c'est vraiment c'est deliveroo tous ouais. les jours des fois, c'est deux fois par jour. Et en fait, je me rends compte que je mets quand même euh, 100 AED par livraison, tu vois. c'est quand même 25 balles, 50 balles par jour. Et ça, genre, je veux dire, j'ai juste des pattes, quoi. J'ai rien pris encore, tu vois. Donc, en gros, je mets quand même euh, ouais, 50, 100 balles. 1500 euros par Allez, c'est 1500 euros par mois déjà, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, invite, hein. le problème, c'est la récurrence. Ouais. C'est comme vrai. quand tu gagnes de l'argent, il faut que tu arrives à créer de la récurrence. Et quand on perds, il faut que tu arrives à que ça soit pas récurrent, quoi. Tu vois. Et là, je pense que c'est vraiment le truc, c'est ces dépenses récurrentes, mmh. c'est celles qui font le plus mal au final et tu t'en rends pas compte. Et aujourd'hui,
0: tu comptes en AED ou tu comptes en euros dans ta tête
1: Aujourd'hui, ça y est, je commence à peine à genre euh, l'AED me parle, tu vois. Mais jour la conversion, moi. Mais je continue à faire ouais. quand même un peu la conversion. Tu, tu, parce moi, que... sais que je fais la conversion ouais.
0: inverse régulièrement en AED. Ah, donc ça AED. y est, donc toi, t'es un vrai. C'est ouf, je, je suis dans l'AED officiellement. Dans <rire> mais par contre, ce qui est horrible, c'est que ma notion de l'argent en AED est, euh, ouais, ouais. est, est, est complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses, qui... mais c'est super pas cher. Tu sais, genre, je sais pas, je me rappelle que quand je dépensais des euros, tu vois, quand je pensais 8 euros, par exemple, tu vois, je sais pas, j'en sais rien, tu sais, une pâtisserie à 8 euros, ça me semblerait dingue. Ouais. Tu vois. Et aujourd'hui, en fait, quand je vois 30 AED, tu vois, c'est pas cher. Ouais, c'est en dessous de 40 ouais c'est pas cher parce que ouf. très
1: peu de choses valent moins de 10 euros ouais, ça. à
0: Dubaï aussi c'est ça le truc ça. <rire> et, et c'est ouf parce que c'est le problème inverse c'est quand je suis en France en fait il y a plein de trucs qui me semblent pas chers du euh... tout tu vois et où je vais être capable de dépenser bêtement euh, tu vois ouais, genre, et
1: 1 plus 1 plus 1 plus 1 font ça, euh, beaucoup de l'argent ouais, moi pareil Mais un, un truc par
0: contre sur les grosses sommes j'ai quand même encore un peu les euros tu vois En tête, ouais. euh, j'ai du mal. Tu vois, une baraque ici à 4 millions d'AED, bon, je sais que ça fait un million d'euros, mais non, tu ouais. vois, euh, mais je, je la transfère en euros.
1: Non, parce que en fait, je pense que tu vois, tu parlais de mettre les 300 coups, et je pense que ça fait exactement le lien. À la même façon que tu as besoin de mettre 300 fois un coup pour qu'il commence à devenir bon, et bat, tu as besoin de, de comprendre un montant au moins 300 fois pour qu'il commence à avoir mais... un impact sur toi et qui commence à avoir de la valeur, quoi. Et je pense que tant que tu n'as pas payé, tu euh, 300 fois une ardoise à 2000 euros, tu ne <rire> comprends pas que c'est 500 euros. Enfin, à 2000 AED, tu ne comprends pas que c'est 500 euros, tu vois. Et je pense que vraiment, le truc, il est là. Et, et en fait, tous les montants que tu as l'habitude de payer ici, mmh. genre un taxi à 50 AED, euh, un resto à genre 100, 150, etc., 200 et tout... Tu vois, je pense que, en fait, c'est là où ça commence à rentrer. C'est que tu as besoin de dépenser plusieurs fois ce montant, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Mais en plus, ce qui est bizarre, Alors je que as, que avec as le fois as fois 4 tu n'as
1: pas dépensé plusieurs fois 4 millions <rire> C'est ça, C'est ah, pas tous les jours. Il faut que je scale,
0: tu vois. <rire> mais, euh, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'avec les, les monnaies, enfin avec un x4, c'est que c'est bizarre, c'est que c'est exponentiel. En fait, le x4, tu sais, le, le, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais tu sais, le 300 AED... 80 euros alors que le 100 AED c'est que 25, et en fait je sais pas, tu sais, ce multiple en fait fait un truc, euh, un truc
1: bizarre un truc dans le cerveau, bizarre ouais. ou, ou quoi. Du coup, tu as l'impression que 100 ça fait moins que c'est quoi le truc? Bah non,
0: non, en fait 100 AED va être peu, mais 300 AED va être beaucoup, mais en réalité en France, tu vois, tu passes en réalité, tu passes de 25 à 80, ouais. tu vois, et en fait, si tu passes que de 100 bif. à 300, ouais. tu vois. Je sais pas trop comment, enfin, ah ouais, ouais, ça, la, ça peut la... paraître bizarre, mais... Non, je veux euh...
1: te dire, en fait, la différence qu'il y a entre ces chiffres-là mm. te paraît moins, parce que comme tu es déjà à 100, bah ouais, est ça, le 300 fait. semble moins loin. En bah fait. Ouais, c'est ça. Alors euh... qu'en en réalité, en, en France, tu, tu
0: vas passer de 20 à 80, tu vois. Ici, si, ils ont ouais. une très
2: bonne technique aussi, c'est l'engagement. Mm. Ils jouent beaucoup sur l'engagement des gens. Parce que tu vois, un truc tout con, euh, c'était avant-hier, je, je suis allé boire un verre dans un, dans un resto, c'était samedi soir. Et tu sais, tu as les minimum spend, c'est-à-dire que en fait, ben, tu dois payer un minimum en fait, ta soirée. Et, euh, et du coup, en fait, quand tu arrives, ils ne te le disent pas forcément. Normalement, ça doit être euh, habituel. En fait. Tous les samedis, tu sais que tous les restaurants ils pratiquent ce genre de technique. Mais sauf que quand tu arrives devant le comptoir, tu vois, devant le gars, et qu'il te, qui te dit euh, ben, c'est minimum spend, euh, c'est 600 AED minimum spend pour ta soirée, ben, tu ne vas pas faire un machine arrière, tu vois tu peux pas, t'es là, en fait. <rire> tu t'es habillé, t'es sorti, t'as mis le parfum. Ah, clair. Donc, du coup, en fait, tu payes <rire> quand même. Et, euh, et tu vois, pour la petite anecdote, c'est que tu sais, 600 aider, ça fait quand même. Euh, on, est quoi euros. on est à On 150 ouais. euros. Mais pour aller boire un verre, ben bah, vas-y, bois des verres, tu vois. Il faut quand même. Ouais, faut faut y y aller. Surtout si Donc, tu consommes tu... pas d'alcool. Et ça, c'est par tête en plus. Donc, tu sais, c'est x2 en plus. Et, euh, et du coup, tu es là, bah, tu prends un petit peu de bouffe que tu n'as pas forcément faim, etc. Et euh, tu vois, à la fin. Euh, une chicha. Ouais, <rire> c'est toujours ça, une chicha en plus, et un truc comme ça. Et du coup, à la fin, il reste toujours, tu vois. Et tu as toujours le serveur qui vient vers toi et qui te dit Alors, vous voulez quoi Vous voulez quoi Vous voulez quoi Et là, à la fin, je dis Non, écoute, vas-y, tu sais quoi Fais-moi la note. Fais-moi payer ce que je dois au minimum, mais me rajoute plus rien, quoi. Je peux plus ingurgiter, tu vois. Mmh. J'ai plus, j'ai plus de place. On, on a fait et une euh... soirée comme ça
0: une fois, je m'en souviens, à D.I.F.C ou je sais plus où, euh, ou à, ou, ou sur, sur la Shack Zayed Road, Je me rappelle, tu m'emmènes dans une boîte qui était délire. Yes, c'était en plein Covid. C'était <rire> en plein folie. Covid. du coup, tu pouvais pas danser. Ouais. En plus, c'était blindé de dîners malfaisants, comme il, il explique là-bas. Et comme, comme il aime bien dire. Et, euh, et en fait, du coup, c'était énorme parce qu'on buvait pas d'alcool ni l'un ni l'autre. Il y avait un minimum spend qui était complètement dingue. L'endroit était cool, mais on a commandé des plateaux de fruits gigantesques des, on <rire> des, des on sushis des, des trucs on avait une table mec on était deux c'était n'importe quoi le pire
2: c'est que quand t'as des tables comme ça bah les dîners malfaisants elles viennent vers toi bah
0: bah et non, là quelques, ta soirée elles étaient toutes dans l'immobilier ah ouais. real estate
2: ah ouais, bah ouais, <rire> ça va très vite mais j'ai remarqué
1: que tout le monde est dans le real estate à Dubaï il ouais. faut attention aux gens qui sont dans
2: l'immobilier ici à Dubaï <rire> Mais Justement, en parlant de femmes, ça... Parce que je sais qu'avec lui, qu'on a eu beaucoup le débat. Mmh. Euh, ça, ça vous aide, ça, les femmes entrepreneurs autour de vous Vous vivez comment ça le fait... Parce qu'en en fait, quand tu es entrepreneur, as aussi forcé... as... ton temps est compté. Et du coup, vous, fait... vous faites comment pour associer le train de vie personnel et le train de vie professionnel
0: ouais. hein <rire> Moi, je sais que quand j'étais célibataire, ça posait des problèmes sur mon business, mais... Euh... <rire> <rire> Toi, tu t as, t as
2: plus évolué en étant euh,
0: avec une. Ah ouais, c'est ouais, un problème. Si je suis célibataire dans la vie, euh, je bosse beaucoup moins. Ça
1: c'est sûr. Ouais. Mais tu sais que j'ai vu ça, j'ai vu ça énormément. Euh, je vais parler de d'amis, hein, bien sûr. Euh, non non, mais on mettra les noms. J'ai euh, des amis en qui. Ouais ouais. <rire> non, non, qui veut pas les citer. par de personnes <rire> euh, Mais non mais c'est vrai que j'ai vu des amis et en fait ce qui est fou c'est les moments où ils ont été les plus successful c'est les moments où ils se sont posés quoi mmh. les moments où ils ont trouvé quelqu'un avec qui ils étaient mais je les ai vus mais décoller quoi mmh. décoller ça parce entrepreneur en fait, ou pas en fait c'est ouais.
0: pas un problème en fait mais ouais, c'est ouais.
1: d'avoir une stabilité ouais. je pense que cette stabilité que ça t'amène parce qu'en fait tu vois on en parle mais en fait euh, comme tu dis être célibataire aller au resto faire un truc et tout en fait ça prend grave de temps et ça prend de au-delà l'argent, c'est le temps aussi. le temps c'est le temps parce que avant cette date il a fallu parler, il a fallu se mettre d'accord sur que, le, quelle heure, et où, et comment, et machin. Et même si cette fois-ci, pourquoi pas, ça a été rapide. En vrai, tu te dépenses tellement de temps. Euh, et puis en plus, bah, si peu que ça ne marche pas euh, sur cette première date. Donc en fait, tu repars, etc. Donc, donc je pense que ouais, le temps que tu perds sur ça, il est genre juste énorme. Et c'est vrai que je pense que trouver une stabilité, trouver quelqu'un... Euh, surtout si elle arrive à t'apporter aussi sur la partie business, mmh. c'est que tu as la chance de que ce soit quelqu'un avec qui tu peux parler business, échanger, avoir une vision, euh, tu vois. Même si elle, c'est pas forcément son métier, mais en tout cas, tu vois, elle t'aide. Tu as quelqu'un qui vraiment veut ton bien, veut ton succès, et tu vois, elle t'aide aussi à réfléchir. Et je pense que ouais, ça a une valeur, euh, c'est une grosse valeur, valeur ouais. inestimable. Tu vois, moi, au début, j'ai eu la discussion avec Loïc, je m'en rappelle, il y, a, il y a
2: très longtemps. Euh, et je disais, moi, c'est hors de question, en fait, je pas de femme entrepreneur à, à côté de moi, tu vois. Ok. C'était hors de question, parce que euh, je me suis dit, je rentre chez moi, je ne veux pas avoir tu sais, à partager la même chose encore. Et en fait, je me suis dit, vu le temps que ça me prend, en fait, l'entrepreneuriat, tu sais, je me suis dit, comment tu fais si tu as un double de toi au féminin en fait, tu vois Ça va être juste impossible, invivable. Et euh, j'étais toujours dans ce paradigme-là de dire, en fait, il me faut une, une femme tu vois, euh, voilà, qui. Euh, que je, peux pas, que je peux entretenir, mais qui reste à la maison, tu vois, qui n'a pas forcément des projets, etc., qui, euh, qui, euh, sur lesquels je peux compter, mmh. mais euh, qui n'a pas forcément du temps à dépenser aussi comme moi je le fais, tu vois. Et je me rends compte petit à petit, en fait, que bah, je vais dans l'autre sens, en fait. Que justement, je pense que c'est pour évoluer, il vaut mieux avoir, rester dans ce contexte d'entrepreneuriat, parce que forcément aussi, ça peut vite te détourner, en fait. Mmh. Et euh, si tu choisis la mauvaise personne au départ, il se peut aussi que, ben ne partage pas aussi ta, ta passion aussi pour ça, qu'elle ne la comprenne pas. Mmh. Et du coup, que ça te ralentisse. Et, euh, et je pense qu'il faut faire vraiment attention. Et moi, je suis vraiment très crucial hein, avec les gens qui, euh, de mon entourage. Je fais vraiment très attention à euh, qui je fais rentrer dans mon cercle social. Mais je pense que ça aussi, c'est une, enfin, une des clés du, du succès, justement, c'est de faire attention à qui partage ton quotidien. Mmh. Je pense que c'est une, une bonne raison. Et, euh, et comme tu le dis, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont su successful et qui ont une partenaire. Mais je pense qu'en fait, il faut regarder aussi ce que fait la partenaire. Ah c'est ça ouais, qui est, est important clair. aussi.
1: Bah, il faut qu'elle partage, ne serait-ce que. Il faut qu'elle comprenne déjà. Il faut, faut qu'elle qu comprenne. comprenne ce que tu fais. Euh, qu'elle comprenne euh, le temps que tu vas y mettre, l'énergie, à quel point c'est important pour toi, qu'est-ce qui te fait lever le matin, tu vois. Et voilà. Et si tu as quelqu'un qui ne comprend pas, mais vraiment euh, de, de façon profonde, euh, pourquoi tu fais les choses et qui ne va pas, du coup, te supporter, bah, effectivement, ça va te freiner. Ça va devenir un boulet qui va te freiner. « Ah, mais pourquoi tu rentres si tard Mais Pourquoi tu fais ça ?» Mais machin. Non, il faut que tu aies quelqu'un qui soit « bah Ouais, alors, comment ça a été C'était quoi le problème de la journée Vas-y, viens, on fait une pause et on réfléchit au truc euh, à la Einstein. On le laisse euh, débriefer, tu vois. Écris-le sur un bout de papier, on y repense demain. » Voilà, mais je pense que, absolument, tu comprends, ou tu es avec quelqu'un qui arrive à comprendre euh, ce que tu traverses et ce que, et ce que tu fais, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai des exemples de couples où les deux sont entrepreneurs. Euh, alors, il y a d'autres challenges. Hein, c'est comme, comme tout, il n'y a, a jamais de relation parfaite. Euh, mais au moins, ils se comprennent et s'entraident sur ça. Et, euh, et en fait, c'est le début de la clé. Le début de la clé, c'est que tu acceptes l'autre pour euh, ce qu'il est et du coup, bah voilà, c'est ce qu'il est, c'est avoir après, envie c'est vrai
0: que t'as raison, c'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est sûr et certain, ça. mais euh, après en fait, là où je pense que c'est la base quoi qu'il arrive, que ta meuf soit entrepreneur pas entrepreneur, en fait c'est quand même la communication à la base quoi. Ouais. À -dire que, euh, et, et en fait, moi il y a un truc qui me fait bloquer et, et franchement, j'étais dans ça quand même pendant une période de ma vie c'est-à-dire que je me suis, pendant longtemps en fait, imaginé que le couple c'était une espèce de compromis c'est-à-dire que, tu vois, tu, tu, tu trouvais quelqu'un à 70%, à 75% et que, euh, bah, en fait, c'est normal qu'il y ait 20 ou 25%, tu vois, euh, qui ne soit pas tout à fait comme il faut. Parce c'est pas ça Pardon <rire> Eh ben non, ce n'est pas ça, mon ami. Dis du tout. Non, non. Et, et en fait, euh, non, non, mais c'est vrai. Franchement, moi, sincèrement, pendant des années, j'ai vraiment eu cette impression et je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont cette impression qu'un couple c'est 80% de, de, de bien et 20% de bah, il faut faire des compromis etc etc et en fait non à mon sens ça peut paraître fou mais pour moi il euh, n'y a pas de compromis c'est à dire que s'il y a quelqu'un qui commence à, à t'imposer enfin en fait il y a des compromis dans tout mais en réalité les compromis il faut qu'ils viennent de toi-même c'est à dire que d'office vraiment tu es une motivation euh, intérieure mais méga puissante à faire ce micro compromis qui doit être un micro de chez micro euh, pour que, que ça y ait, je dis pas qu'il faut pas avoir de respect avec la personne pour qui on est dans la vie c'est important d'avoir du respect, c'est important de comprendre en fait ce qu'elle qu qu fait comment elle le fait, comprendre pourquoi elle pense ça elle, elle, de telle manière mais par contre si tu commences à avoir l'impression que tu fais des compromis, bah en fait fuis en fait en courant, à mon sens c'est vraiment ça c'est part en courant, si as l'impression que tu commences à faire des compromis toi, bah part en fait parce que euh, les compromis, en fait, c'est euh, ce, ce qui tue tout. Et c'est ce qui tue euh, ta manière de, de bosser, ta manière de, de tout, quoi, en réalité. Du, du coup, tu penses que tu perds ta personnalité, tu perds qui tu es. C'est pas que tu perds qui tu es, mais en fait, les compromis, tu les fais à contre-coeur. Et en fait, je pense vraiment que tu peux faire des choses. Enfin euh, voilà, il faut vraiment que chaque chose que tu fais tous les jours soit... Un, tu vois, tout à l'heure, on a eu une embrouille avec Manani. Euh, que j'ai ici, bon c'est du coup c'est pas ma femme, c'est ma nanny, mais euh, on a eu une embrouille avec ma nanny parce que euh, euh, elle a un problème familial, euh, elle a besoin d'argent, moi bon, il y a pas de problème, tu sais moi j'ai le cœur sur la main, je suis toujours le premier à donner tout ça, sauf que euh, ça fait quatre mois que je bosse avec elle, ça fait quatre mois qu'elle a des problèmes, tu vois ce que je veux dire, donc à un moment je te donne la première fois, je te donne la deuxième fois, je te donne la troisième fois, la quatrième fois je dis bon il y a un moment tu es mignonne ah, ta mère elle est malade tous les mois tu vois euh, je, suis, je, suis, je suis adorable et tout ce que tu veux mais à un moment, euh, il y en a plein de cul et, euh, et du coup donc je euh, je discute je discute avec elle on a on, on discute des choses et en fait si tu veux euh, bah en fait je me rends compte elle m'a obligé en fait à me rendre compte que je faisais des compromis sur chez moi et en fait j'ai un truc, elle m'a permis de comprendre un truc et franchement, euh, je le remercie, j'ai même qu'une envie peut-être maintenant que je dis ça, c'est de lui donner un peu de sous pour <rire> sa maman maintenant, parce qu'elle m'a permis de comprendre ça c'est qu'en fait, chez moi, je veux jamais, 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 jamais de négativité et jamais en fait de, 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 de compromis, d'embrouille de problèmes tu vois, c'est-à-dire que les problèmes, ils peuvent être dans mes boîtes, ils peuvent être euh, à, à l'extérieur, ils peuvent être ce que tu veux, mais une fois que chez moi, il faut que ce soit un, un environnement le plus cool ah, possible, ouais, ouais. et en fait du coup si dans ma relation je suis obligé de faire des compromis et des choses qui me prennent la tête et des choses qui, que je vis mal tu vois par exemple je sais pas on fait un podcast chez moi ça peut-être emmerdant pour ma femme tu vois on oblige ah ouais. en plus à éteindre la lumière derrière Kevin parce que c'est mieux sur la vidéo tu vois ce que je veux dire donc personne doit être dans le salon au moment où on tourne le podcast vidéo très bien hein, by
1: the way. Tu vois, <rire> non
0: mais, tu, non, mais tu, tu vois ce que je veux dire c'est vrai on, on, tu vois on emmerde un ah peu ouais, le monde vrai. bah personne tu vois si on commençait à me dire ouais mais ça abuse vous faites des podcasts les gars euh, euh, pas le mardi soir parce que il euh, y a je sais pas quoi bah non en fait tu vois c'est tu vois pour moi en mais tout cas moi,
2: j'avais un ami qui m'a dit ça. C'était il y a très très longtemps. Et euh, il me disait en fait, quand tu rentres chez toi, c'est comme si tu ouvrais les portes du paradis. C'est ça, en fait, la définition de euh, ouais. tu vois d'un. Un, c'est une belle phrase. Euh, et il me disait, tu, tu ouvres les portes de chez toi, c'est tu ouvres les portes du paradis. Tous les soucis sont à l'extérieur. Et tes enfants, ils doivent arriver de sauter dans les bras. J'ai trouvé l'image vraiment euh, vraiment cool. Et tu vois, ça fait ça fait beaucoup sens. Et, euh, et donc euh, donc voilà. Mais euh, moi, la, 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 comment dire, la chose que j'ai enlevée là depuis peu, je vous dirais je vous donnerai les retours, c'est que j'ai supprimé Bumble et Tinder. Donc on va voir s'il y a des, euh, parce alors, que c'est des applications. on va applications. voir. Si tu tiens déjà. Ouais, est ça. Et donc tu vas faire comment <rire> Non, mais c'est en fait, ça prenait énormément de temps. Mais c'est dur ouais. parce que c'est addictif, ce merde. Franchement, c'est, euh, ils ont bien fait leur application parce que c'est vraiment addictif. Et euh, et voilà, as toujours envie de plaire, etc. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien plaire en plus. Donc euh, c'est vraiment addictif, mais par contre le temps que ça te prend ah bah ouais, pour ça, mais juste famille. de discuter en fait, des fois c'est juste énorme, oh. et donc du coup ça fait une semaine et je vous dirai un petit peu les, les retours par rapport à ça. C'est si pire, hein. pire qu'Instagram. C'est pire encore.
0: T'as ah ouais. gardé Instagram ou pas
2: Ouais, j'ai quand même gardé Instagram, j'ai quand même gardé Instagram, mais euh, je n'ai pas encore franchi en fait, le pas. Tu en vois, fait, tu as supprimer. eu tellement de
0: contacts Bumble et Tinder, tu te <rire> dit, c'est bon, je peux garder qu'Instagram. Hein. <rire> c'est bon, ils sont tous sortis
2: de la plateforme. C'est le temps de la
1: récolte, comme on dit. Mais, euh,
2: mais ouais, on regardera, je vous ferai un petit retour sur, sur le temps, justement, que ça m'a ça permis de, de, comment dire, de, de prendre pour moi. Mais, euh, mais je suis persuadé, c'est aussi un rapport de temps, aussi, euh, par rapport à ce que tu disais juste mmh. avant, quoi. Non mais c'est essentiel. En fait,
0: le, le problème, c'est que euh, les journées, elles font que... Enfin, le problème ou la, la solution, c'est que les journées font 24 heures pour tout le monde. Et en fait, pour moi, euh, d'ailleurs, c'était le pourquoi du début. Je sais pas, j'ai juste parlé que j'avais... <rire> Au début, je pensais que voilà. Mais en fait, tu vois, pour moi, le pourquoi le plus fort, c'est la liberté. C'est le mot que tu as, as dit. Moi, franchement, si je veux faire de l'argent dans la vie, et si je fais de l'argent dans la vie, c'est juste pour la liberté. Et je pense que j'ai acquis aujourd'hui... Euh, un certain volume d'argent dans ma vie ou qui fait que à part si je veux craquer et, tu vois, et, et partir dans des trucs fous euh, je pense que je peux vivre jusqu'à la fin de mes jours sans forcément avoir besoin, c'est-à-dire que j'aurais envie d'être en retraite demain, je pourrais être en retraite et continuer à vivre à Dubaï pendant en tout cas euh, vraiment que l'inflation soit, soit dingue, <rire> mais, mais sinon normalement je peux vivre jusqu'à la fin de mes jours ici par exemple si j'en ai l'envie, mais euh, par contre c'est vrai que la, la liberté c'est un truc euh, c'est un truc essentiel dont on, dont on doit absolument... La euh, liberté c'est savoureux comme ouais. on dit c'est ça exactement et la liberté,
2: c'est ce qui t'enrichit aussi. Tu es plus riche quand tu es libre. J'ai un, un pote pour la petite anecdote qui me faisait trop rire avec ça. Euh, en fait, il a travaillé pendant longtemps pour une boîte en Suisse et, euh, et du jour au lendemain, en fait, il s'est fait licencier et euh, du coup, il s'est inscrit à Pôle emploi comme tout, euh, toute personne. Et il m'a dit, en fait, depuis que je suis chez Pôle emploi, je jamais été aussi riche. Parce qu'il me dit, en fait, c'est magique. Il avait un déménagement à faire pendant ce temps-là. Et il me dit, mais c'est magnifique. Parce que quand tu es chez Pôle emploi, tu ne travailles pas la semaine. Donc du coup, quand tu vas à l'intermarché louer une camionnette pour faire ton déménagement, bah, ça te coûte beaucoup moins cher. Parce que d'habitude, tu euh... l'as payé le week-end. Pierre me c'est un fan de... C lui, il se nomme, il se nomme les Chamonniards. Il aime bien... Comment dire, aller à Chamonix, il aime bien la neige, tout ça. Et il me dit, pareil, son, son kiff, c'est d'aller à, à l'aiguille du midi et de prendre le siège et de passer. Mais il me dit, c'est magnifique parce que quand tu vas là-bas en semaine, il bah, n'y a personne. Puis ton clair. ticket, tu le payes moins cher. Puis en fait, il s'est rendu compte que toute sa vie avait changé financièrement parce qu'en fait, bah, comme il avait le temps, en fait, bah, tout était moins cher. Tout ouais, était moins ouais, cher parce qu'en fait, il vit pas au même rythme que tout le monde. Et donc du coup en fait il s'est rendu compte qu'en étant à Pôle Emploi il gagnait mieux sa vie en tout cas
0: il était beaucoup plus riche à la fin du mois que quand il travaillait en <rire> fait il, il bah touchait ouais, un salaire et ici c'est pareil tu sais à chaque fois il y a les bouchons enfin le peu de fois où tu te retrouves à sortir à 18h il y a pas longtemps avec Gab, on, on s'est retrouvé avec le rendez-vous basket à 18h au lieu de 20h on s'est retrouvé dans les bouchons comme des enfin. fous on est arrivé 20 minutes tard et c'était énorme et il y, a, il y a mon père qui m'a appris quand j'étais petit un truc euh, je pense euh, merci papa tu vois si, si un jour il regarde ça je suis pas sûr qu'il regardera ça mais <rire> <rire> des gros doutes mais, euh, mais en tout cas il m'a appris un truc que je trouvais génial en fait il m'a expliqué un concept quand j'étais petit il m'a dit dans la vie il y a deux types de personnes en fait il y a soit les gens qui ont du temps soit les gens qui ont de l'argent, mais rarement les deux en même temps. Bon, finalement, nous, aujourd'hui, on sait que c'est possible d'avoir les deux, mais effectivement, je trouve que c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs, même pour démarrer un business, en fait, souvent, bah, soit tu as du temps, soit tu as de l'argent, ouais. et, euh, et quoi qu'il arrive, il faut trouver un des deux, parce que si tu pas au moins un des deux, en général, il y a un problème qui se passe.
1: Ouais, ouais, c'est clair, et de toute façon, en fait, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois de toute façon payer ton temps quand tu te lances, et ouais. c'est le premier truc, et c'est ce qui est douloureux, c'est qu'en fait, tu n'as plus de liberté. As plus cette liberté de pouvoir aller faire ce que tu veux, de pouvoir sortir en semaine, etc. Et donc, du coup, tu dois énormément payer ton temps. Et, euh, et voilà. Et je pense trouver le juste milieu, ce moment où en fait tu as réussi à toi, avec ton temps, générer assez pour commencer à recruter, mmh. commencer à lancer les choses, commencer à ce que ce soit plus toi qui fasse tout, tout. Je pense que c'est le pivot qui est super important. On parlait de quand est-ce que tu passes de 0 à 1 et ensuite, quand est-ce que tu passes en fait, de 1 à 2, 2 à 3, etc. Et je pense que, voilà, en fait, tant que tu vends ton temps, tu es un artisan de ton temps. Mmh, ça. Et en fait, tant que c'est les heures de, ton, de ta sueur que tu vends, tu, ça s'arrêtera à combien d'heures tu peux faire. Alors, mmh. tu peux en faire beaucoup, tu peux être tenace, tu peux te lever à 6 heures, finir à 21 heures, tu peux faire, voilà, il y a plein de façons de, de, de devenir très riche avec son propre temps, et il n'y a aucun mal à ça. Mais voilà, je pense que L'étape encore d'après, c'est réussir à créer des systèmes, mmh. donc en recrutant des gens, en, en, voilà, en faisant des subscriptions, en trouvant, voilà, en trouvant des façons de faire de l'argent qui fait que ça marche quand tu dors. Et ça, moi, je trouve que cette image de tu gagnes de l'argent quand tu dors, mmh. en fait, c'est le moment où tu sais, le moment où tu dors et tu es en train de gagner de l'argent, c'est que tu as créé quelque chose qui te dépasse, complètement. Tu vois, et c'est ça qui est fou. Parce que quand même si t'es à, je sais pas, à 1000 euros la journée, euh, euh, à KPMG en super expert, euh, je sais pas quoi, mais il n'y a que quand t'es là-bas au bureau que t'es en train d'être payé, ça. quoi, tu vois. Bah, moi, le premier livre business que je lis dans ma vie, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim
0: Ferriss. J'ai détesté ce livre-là. Putain, moi, il me fait un switch, mec, dans mon cerveau de fou. Alors... On est d'accord que la muse dont il parle dans son livre, c'est son livre. Il y a pas, ça, il n'y a pas de débat, tu vois. Et on est d'accord que Tim Ferry, ça fait plus d'argent en vendant la méthode de comment faire la semaine de 4 clair. heures que ça. Mais tu vois, en fait, la semaine de 4 heures, moi, ça fait un switch dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'à à, à, l'époque, je suis un, un putain de, 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 de bosseur de fou. Et là, je dis, putain, mais... Euh il a grave raison, quoi, de fou <rire> Et ça, et juste après, le livre d'après que je lis, c'est euh, Robert Kiyosaki, <rire> tu vois, genre père je pauvre, les mecs me switchent mon cerveau en deux secondes. Mais toi, t'as détesté euh, la semaine ouais. de 4 heures Non, j'ai détesté. Il y a 2-3 trucs que j'ai bien aimés, il y avait un concept tu qui était... Avant que tu nous expliques ça, tu l'as lu quand Tu l'as lu en. Euh, c'est un des premiers livres Ouais, Un, des, un des premiers. Un des ah premiers. ouais, et t'as pas ouais. aimé Non, j'ai pas du tout aimé. Parce ouais. que je trouvais que ça sonnait faux. Il y avait un truc qui sonnait ouais, faux étais, dans son étais histoire. Parce jaloux, Parce que. Tim non, je... <rire> non, mais.
2: Tu vois, il parlait, il était champion de boxe, il a fait des combats de boxe, après il a ah, fait si, après ça, a, il a fait ça. Il y a l'ego du moi... boxeur,
0: les gars, il y a l'ego
2: du boxeur. Je sais pas, il y a un truc qui n'est pas passé dans son discours et ouais. ça me semblait en fait trop. C'était trop, en fait. Tout était trop. Ils ont un rêve, Tim Ferris. Ouais, c'est ça. Ils vont un rêve. Et moi, je suis beaucoup plus... Euh, un livre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué au tout début, moi, c'est euh, euh, L'homme le plus riche de Babylone. Celui-ci, c'était vraiment... Ah, ouais,
0: euh, il est bon. Vraiment Mais est plus euh, c'est plus pognon. C'est ouais. beaucoup pognon. C'est beaucoup d'argent. Ouais. En fait, moi, ce que j'aimais bien dans la semaine de 4 heures, c'était que cette philosophie, en fait, euh, finalement, de... de, de... De, de, fin de, justement de, de décupler ton temps et, euh, et le fait en fait finalement de, de tout ce concept du 20-80 que je connaissais avant de le lire mais qui est, qui est quand même génial, c'est-à-dire en fait de vraiment focus les actions les plus importantes mais effectivement euh, je, je, je comprends, euh, comprends qu'on puisse ne pas avoir aimé parce que euh, si tu essayes, si tu lis que ce livre Business et que tu mets la méthode de Tim ouais. Ferriss en place tu ne euh, feras ouais. pas beaucoup d'argent <rire> ça va pas marcher fort
1: <rire> non je pense qu'il il s'adresse déjà en fait à des gens qui qui sont pris dans cette tourmente de trop travailler. Et je pense que tu le vois beaucoup aux US. Tu vois beaucoup aux US, euh, ils sont tous dans la productivité, la productivité, comment faire, comment faire, machin et tout. Et en fait, ils peuvent parfois s'enfermer dans ce mauvais modèle aussi. Et donc lui, bah, c'est un Américain et il l'a posé là justement en disant « Regardez les gars, peut-être que vous travaillez trop, il y a d'autres façons de mieux faire la même chose. » ouais. Et je pense que son point, il est là et il est valable. Euh, mais il s'adresse vraiment à une population euh, qui déjà souffre du truc. Quoi. Ouais. Mais tu sais que j'ai créé le, 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 mois de deux heures, moi. le mois de deux heures. Le, mois de deux, heure, heure, de heures. le mois de deux heures. Après la semaine de 4 heures. Raconte nous Non, non,
0: non, mais en fait, euh, j'essaye, enfin en tout cas, en imo, ah ouais. en, en IMO, mes magasins, tout ça, c'est des mois de deux heures. En fait. C'est-à-dire que euh, je ne mmh. travaille pas plus de deux heures par mois et c'est des choses qui me rapportent quand même, euh, quand même euh, relativement bien. Euh, relativement bien de l'argent et, euh, et c'est effectivement en fait et, et la semaine de 4 heures c'est complètement faisable c'est à dire ouais. que finalement ça reste une muse euh, et euh, finalement ce que je dois faire moi sur ces business en réalité soit euh, c'est quelqu'un d'autre qui le fait soit c'est euh, voilà et au final, euh, final c'est complètement mais le pire c'est que possible. moi j'ai
2: détesté le livre mais j'ai eu plein de cas dans ma vie où, où en fait, ça, tu peux vraiment faire des, des semaines de 4 heures et, et être mieux. Je prends un exemple avec Loïc, on a, on a un truc qu'on aime bien faire, c'est qu'à chaque fois qu'on est pressé ou qu'on doit faire des choses rapidement, on va toujours inventer une connerie pour ne pas faire la chose. Tu vois, des fois, on a des, des vidéos à tourner, des choses comme ça. Et je sais pas, on, on se dit, tu vois, il nous reste plus que deux jours pour tourner toutes les vidéos. Et je sais pas pourquoi, pendant ces deux jours, on va aller perdre notre temps. À, la dernière fois, c'était chez Apple. Pour trouver un câble, ça va nous prendre
0: une demi-journée pour prendre le câble. <rire> on, tu sais, on a un produit qu'on a lancé ensemble a il y a 4 ans. on va ans. le faire Il y a 4 ans, c'est un mastermind et euh, on lance ce Mastermind pour la première fois à Nice, franchement c'était vraiment un délire de fou, euh, on part là-bas on loue un bateau, on fait des trucs un peu dingues mais en même temps, tu sais, les mecs mettent les moyens dans le bateau mais à côté de sa filme à l'iPhone complètement oh, à l'arrache, sortent un drone eux-mêmes, oh. alors qu'on qu est dans un espace aérien de, de, de l'atterrissage ouais, ouais. de Nice avec des alertes de partout et on rigole, on, met euh, on, met oui, on, on bloque l'encre <rire> au fond euh, parce qu'il fallait pas mettre l'encre du tout à cet endroit-là Kevin qui plonge, pour des. enfin bref alors qu'on a le lancement dans 4 jours Enfin n'importe quoi et, euh, et en fait effectivement ce qui était énorme c'est qu'on avait décidé qu'on projetterait sur cette putain de télé qui avait dans ce Airbnb qui était juste génial on a foncé à Apple chercher un câble on a perdu une demi journée alors que la présentation était pas faite pour au final que ça marche pas qu'on n'utilise jamais <rire> cette technique et euh, mais on
1: est les champions de ça ouais. de se rajouter en fait des tâches alors qu'on n'a pas le temps c'est ça exactement mais je mais pense c'est aussi un peu tu vois on parle de procrastination c'est un peu la même chose c'est une façon de se cacher derrière une nouvelle tâche en se disant, bah vas-y, en fait, c'est celle-là la tâche qu'il faut que je fasse parce qu'on sait que l'autre, elle est euh, relou ou dure ouais. ou chiante, ou, tu vois. C'est mais...
2: la discipline. La discipline, c'est l'art de faire les choses quand tu dois faire les choses et surtout quand tu n'as pas
0: envie de faire les choses. Ouais, j'ai une amie, elle a un, elle a, elle a un business qui n'a pas marché. Donc, elle, est, euh, tu, tu vois, enfin, elle était à fond dans ce business, tu vois, parce qu'elle a mis tout son cœur, tout son âme, tout ce que tu veux. Ça n'a pas marché comme elle voulait. Et en fait, là, elle a, elle a tenté un nouveau truc, tu vois, dessus. Et en fait, j'en parle avec elle, je l'ai eu au téléphone, je crois, la semaine dernière. J'en parle avec elle, et j'ai dit « Mais c'en est où ?» Elle me dit « Ah, bah il y a l'agence, qui machin, qui truc. » Mais je dit « Attends, tu en as parlé en décembre, en fait, de, 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 de ce nouveau concept ouais, que clair. vous lanciez pour... » euh, Et en fait, j'ai touché, j'ai vraiment appuyé dessus sur le point qui fait ouais. mal, parce qu'en fait, je lui ai dit « Mais euh, en fait, euh, t'es sûr que t'es pas juste en train d'attendre, de, de, parce qu'en fait, c'est ton dernier coup d'épée, et que ouais. ce truc, c'est ton bébé de toujours ?» Ouais, je pense que tu as raison, mais elle était dingue, elle était... Enfin, je pense qu'on était à pas loin des pleurs quand j'ai sens ah, ça ouais, j'ai Mais tu sais, des fois, ça fait du bien aussi d'appuyer, tu vois. Et, sur et les si c'est un ou vrai ou ami voilà. ou une vraie amie, tu lui dis. Exactement, je, je, je lui ai dit. Et en fait, c'est ouf, parce que... Et je la comprends, en fait, parce que tu sais, c'est tellement le truc, en fait, c'est... Tu as mis tout ton, tout ton coeur, toute ton âme dans un truc. Et en fait, moi, il y a un truc, franchement, un, un, je sais pas ce que vous en pensez tout à l'heure, tu as parlé un peu de copie et tout. Et moi, je pense que tu vois quelqu'un, par exemple, qui, qui veut lancer un, un business de zéro, je trouve qu'on est tellement dans un monde en fait où tout a été fait même s'il y a encore beaucoup de choses à inventer mais tout a été fait et en fait il y a un truc que je vois je, je, je sais pas par exemple des gens qu'on embauche tu vois au marketing mais par exemple qu'on va former de A à Z ou autre je les vois souvent les gens ils ont envie de réinventer la roue tu vois tout le temps ils ont envie de réinventer la roue ils disent ah non mais j'y fait un peu différent parce que machin parce que truc et en fait Franchement, arrête de réinventer la roue, putain. Fais exactement <rire> ce que euh, l'autre il a fait à côté. Commence par ça, en fait. Copie-colle ce qu'un ce qu'un connard a fait à l'autre bout de la planète, même sans fais comprendre, le... on mais même sans tout à comprendre exactement. Copie-colle ce putain de truc. Lance-le et vois ce qui se passe, en fait, tu vois. Ouais. Et, et ensuite, tu vas commencer à pouvoir peut-être réfléchir. Tu sais que mais que même
1: pour moi, mais ça a été une leçon que j'ai appris ici, quoi. Ouais. Mais assez récemment. Moi je suis un gars de... Moi je suis l'inverse. Moi je kiffe innover, tu vois. Moi je kiffe être le premier à faire un truc. Et c'est sûrement euh, un truc d'ego à la con, hein, sûrement parce que t'as envie que les gars se disent Ah ouais, euh, c'est grave différent, c'est grave intelligent, c'est... » je sais pas pourquoi on fait ça, tu vois. Mais du coup, la vraie leçon que j'ai appris ici, et quand j'ai travaillé avec des gens ici, et c'était trop bien, et je, je les remercie, c'est, je me suis dit Mais putain, mais en fait, non, en fait, il faut arrêter de toujours tout réinventer. Et surtout quand tu pars d'un truc. Tu as peu de temps, peu de moyens mmh. et qu'il faut euh, au moins arriver à une version 1 euh, viable, mais oui, en fait, va regarder qui le fait déjà et on en parlait. Qui le de... fait bien en fait. Exactement, ça et on en parlait de trouver un. un, un comment dire dit un, 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 un Némésis, un, un, un adversaire de, de poids. et ben bah, c'est la même chose. Va trouver en fait ton concurrent de poids, celui que tu aimerais être, copilé au début par de là, le, refais-le un tout petit peu à ta sauce si as besoin de te sentir à l'aise avec, avec, le, avec le truc mais arrête de non, mais tu sais que toi. même
0: le refais-le à ta sauce c'est une connerie moi je pense en fait c'est con, copie pas un mec sur ton marché, parce qu'en euh... fait ça, ça va se voir tout de suite, c'est à dire que tu prends le marché français euh, moi je vois le nombre de gens qui ont fait des copies tu sais, de, de, de programmes immobiliers qu'on avait fait, où les mecs tu voyais le marketing tout, tout était monté pareil, ouais, ouais. c'est teubé c enfin à mon sens, ils ont eu raison de le faire tant mieux, je m'en fous, tu vois ils font ce qu'ils veulent mais, mais pour moi c'est teubé, mais par contre tu prends, en fait, le, euh, le, le, le même mec que toi sur le marché, j'en sais un espagnol, portugais, américain, ce que tu as envie, et fais ce qu'il ouais. fait, en fait. Pendant un certain temps, ça peut paraître idiot, on peut avoir l'impression, mais c'est bête. Mais non, en fait, parce que tu vas comprendre plein de métriques et ensuite, tu vas pouvoir ouais, commencer à à Commencer à,
1: à faire tes choix, machin, etc. Ça. Et en fait, tu auras compris... Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas de cette technique-là quoi. Mm. Et c'est ça la valeur. Mais tu sais, un truc aussi qui m'a
0: vraiment posé problème, moi, c'est quand je me suis lancé dans le, dans le business en ligne, tu vois, par exemple, j'ai commencé à faire du business sur Internet. En fait, moi, tu sais, je, comment j'arrive sur le business sur Internet C'est simple, j'arrive, j'ai fait plein de trucs dans l'IMO. Je vois des mecs qui parlent d'IMO sur Internet et je me dis quoi Je me dis, je crois que je déjà raconté, c'est ça, mais moi, je me dis, putain, il y avait à l'époque, il y avait, avait peut-être 3 quatre gars, tu vois, je, je me dis dans ma tête, un peu, tu vois, je me dis, mais c'est des bouffons, eux, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des trucs dix fois plus gros qu'eux, tu vois. Et je vais arriver sur le marché, tout le monde m'attend. En fait, c'est là où tu te rends compte que personne ne euh, t'attend, tout le monde n'a rien à branler de ton expertise. Ce qui est important, c'est comment tu fais du marketing. Ouais. Donc, je me prends au jeu de ça, de comprendre ce marketing qui est un marketing qui n'a rien à voir avec ce qu'on qu t'apprend en école de commerce ou autre, je trouve. Il faut que tu sois bien, bien meilleur pour ça. Euh, pour, pour ça. Et, euh, et en fait, je, je commence à apprendre le marketing, à, à, à comprendre en fait comment, euh, comment tout ça marche. Et, euh, et en fait, c'est je commence à écouter des mecs qui parlent de marketing en ligne. Mmh. Et en fait, ce qui est ouf, c'est là où je me suis rendu compte, c'est que les mecs, c'est obligé, ils n'appliquaient pas en fait ce qu'ils disaient, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, j'applique ce qu'ils disent, et c'est le jour, c'était la blague qu'on avait au début du truc, c'est le jour où j'arrête d'appliquer en fait ce que les mecs font, et que finalement, je vais regarder des gars qui dont je suis sûr que ça marche, tu vois ce qu'ils font, euh... et que je me dis comment ils ont monté leur tunnel, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que machin, que là, ça se met à marcher. Et en fait, j'ai compris plus tard, c'est qu'en fait, ces gars ils, ils appliquaient pas ce qu'ils disaient dans la formation, mais le problème, c'est que c'était tellement simple, le modèle de base, qu'en fait, ils te vendaient un modèle très compliqué, tu vois, mmh. où c'est impossible de mesurer tes métriques, c'est impossible de, de rien comprendre à ce que tu fais. Mais par contre, bah, ça justifie la valeur de la formation la que tu as achetée, sauf ouais. qu'il bah, t'envoie direct au il Parce que lui, comptage.
1: il n'est pas, pas là pour te vendre le fait que ça marche, il est là pour te vendre une formation ça. Il a besoin de faire assez semblant que la formation vale quelque chose, quoi. Exactement. Ouais.
0: Ce qui est idiot, parce qu'à long terme, en fait, tu te retrouves pas avec les bonnes, les bons retours de personnes, avec les bons trucs. Mais en plus, ils en avaient. Donc en fait, je pense que le gars, t'as aimé. Donc enfin, euh,
1: bref. Ouais, pas facile. Yes.
0: Ces messieurs. Je
2: pense qu'on est, euh, on est plutôt pas mal. Euh, on est plutôt pas mal pour euh, pour ce soir, en tout cas. Euh, On a pas passé les deux heure, heures, heures, les gars. Hein. Ouais. Et euh, il, est, euh, il est déjà 1h20 une heure, une heure chez nous en 1h du matin, les gars. Du matin. pour vous. Grave, donc ça,
1: ça mérite quand même un petit <rire> like. Ça mérite même un partage à des amis. les
0: youtubeurs, les gars. Like et partage. Like ah. et partagez. Euh,
2: N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires champ, le, la diminutive de champagne, pour gagner une bouteille de champagne. C'est la, la première fois. On va leur faire le, le, comment dire, le petit cadeau de, de la bouteille de champagne. Ça nous fait extrêmement plaisir. Plaisir partagé monsieur.
0: en fait, si tu mets champ, tu as une chance de gagner. Si tu mets le like, t'as une deuxième chance de gagner. Si tu partages, tu as une troisième chance, si tu t'abonnes qui déjà. Je mets bien les youtubeurs c'est ouais, combien fait... du coup là C'est bah, Tant... une bouteille au final. <rire> non, on multipliera. Franchement, si on aussi, on verra au, au volume de like et tout là, franchement, il ouais. faut qu'on tu vois qu'on fasse vraiment les youtubeurs les gars, faut que vous m'appreniez les codes là. Donc
2: à la fin du podcast, si on a plus de 500 likes, on met 10 bouteilles de champagne à gagner dans les commentaires. À ah, vôtre okay. <rire> super route, les amis. messieurs dames c'était un plaisir on était avec Loïc et on était avec Flavien tapez aussi mettez dans les commentaires le nombre 1 si vous voulez que Flavien revienne dans le, dans le podcast sauvez-moi sauvez une deuxième sa fois sauvez sa peau c'est messieurs dames on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt des podcasts au champagne c'était un plaisir ciao 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 Bye.